1: Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faikan. Saludos de Álvaro Fernández y comenzamos en este viernes 7 de mayo. Viernes ya, ¿qué ha pasado con la semana? Ha volado esta semana, ¡pum! Ha pasado pues muy muy rápido por cierto, pero qué nubosidad tenemos aquí fuera. Muchísima nubosidad fuera de los estudios de Radio Faikan aquí en Telde, una nubosidad que se espera que a lo largo de la jornada se vaya yendo, ¿no? Allí donde tenemos o tenéis nubes. Pues espera hoy un día bastante más despejado. Hay en zonas de la isla que sí que el cielo ya está despejado, ¿no? Pero bueno, aquí mirando a través de la ventana, que es la mejor de las referencias, porque uno mismo lo comprueba en primera persona, el cielo está muy cubierto. Bueno, luego va a estar despejado y el fin de semana también, también. La cosa es que luego ya, a partir del lunes, tendremos nubosidad. Lluvia no, pero sí nubosidad. Pero bueno, mientras tanto disfrutaremos de un fin de semana soleado, un muy buen fin de semana. Bueno, El fin de semana siempre es bueno, pero esta vez incluso hasta mejor. Vamos a presentar, aparte del programa, estará con nosotros a las 9 y 5 el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel. Hay que presentar lo que se va a hacer de Cultura para mayo, aunque ayer la presentación oficial fue de mayo y junio. Bueno, dejaremos alguna pincelada para junio, aunque sí que es cierto... Que bueno, que hay que ir paso a paso porque son tantas cosas que nos ponemos a hablar de todo, de mayo y junio, y al final esto es quizás hasta demasiado. Y así que queremos ir poco a poco, ¿no? Lo que se va a hacer el 20 de junio, pues hacer una referencia, pero ya, ya se irá recordando a corto plazo. ...a corto plazo para que todos aquellos que quieran ir... ...puedan disfrutar de las actividades en Telde... ...no son lógicamente solo para los habitantes de Telde... ...son para todos, todos los habitantes de Gran Canaria... ...igual que cuando se hace algo en cualquier municipio... ...pues también es para... ...para que se llenen los auditorios... ...se llenen los teatros y se llenen las salas... ...ya sabéis, dentro de las medidas sanitarias... ...que no hace falta que lo recuerde todo el rato... ...pero que bueno, que es así, alguno, eh, que estamos... ...que no se pueden llenar, que sí... ...se pueden llenar los sitios que están establecidos. ¿Quién más estará con nosotros? Daniel Roca... ...él es músico, él es el coordinador del proyecto... ...por el que nueve jóvenes compositores canarios... ...van a presentar hoy nueve obras en el Auditorio Alfredo Kraus... ...en Las Palmas. Es el concierto de clausura del Aula de Composición... ...del Conservatorio Superior de Música de Canarias. Así que siete grandes músicos con un gran futuro... Van a exponer, por así decirlo, en el concierto de clausura todo lo que han aprendido y todo lo que han trabajado en los últimos meses. Estaremos, por tanto, con Daniel Roca y hoy toca la tertulia. A eso de las 11 menos cuarto, de 11 menos cuarto a 11 y media, tocaremos economía, tocaremos... Sociedad y, por supuesto, política. En este caso nos toca política de ámbito nacional porque, bueno, pues como no, como no, se sí, ha habido enormes noticias. No contamos con la presencia del Partido Socialista Obrero Español en esta tertulia, pero sí que vamos a contar con la presencia de Unidas Podemos. Así que volverán a estar tres tertulianos y se espera que para el próximo viernes seamos cuatro. Ojalá sea así. Esto y muchísimo más porque también tendremos deporte con Jesús y Manolo, toda la actualidad deportiva y por supuesto desde la cumbre a Miqueas que hoy lo tenemos eh, en la presentación de la feria de este fin de semana. Va a entrar en directo, no va a ser una sección grabada como otras veces sino que Miqueas entrará en directo en el programa. Está ya a tope, está ya... pues como es Miqueas, tenso y con muchísimas ganas de entrar aquí en... En las mañanas de Fightcamp. Venga, con todo esto comenzamos y lo hacemos además con la primera canción del día. ellos, Beret y Morat, por favor no te vayas y cada
2: beso que nunca paso se viste de fantasma cuando estoy dormido pasamos de repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló hoy no puedo creer que estés al lado mío porque solo tú sabes que se quedaron tantos besos al aire solo tú sabes soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear Na nada, nada, nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas cuando salga el sol cuando algún error me haga pasar por imprudente nervio porfa, no na, 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 no. los nervios de bailar contigo juegan conmigo porfa no te vayas cuando intente hablar yo tartamudear mudear nada 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 te cuente los nervios de bailar contigo juegan conmigo No te vayas cuando intente hablar y al tartamudear. Na, 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 te cuento. el nervios de bailar contigo, juega conmigo.
0: Por no te vayas. La opinión del día.
1: El domingo habrá caído el estado de alarma y ante Tanta incertidumbre parece que lo lógico... ...es seguir como hasta ahora y luego ver... ...parece lo más sensato... ...y por eso ha optado el Gobierno de Canarias... ...porque todo permanezca igual... ...vamos a escuchar al presidente Ángel Víctor Torres...
3: ...hoy el Gobierno de Canarias... ...ha tomado las siguientes decisiones... ...vamos a mantener las medidas actuales... ...y en cuanto a la evolución de la pandemia... ...y si deben cambiarse alguna de ellas... según la misma vaya a mejor o a peor, mantendremos los controles obligatorios en puertos y aeropuertos, mantendremos la posibilidad del toque de queda, también la limitación de personas en grupos, tanto en el ámbito privado como individual, limitaremos también el número de personas en los lugares de culto y el cierre perimetral. Es decir, para que me entiendan todos los que siguen esta comparecencia se van a mantener las cosas como hasta ahora con los semáforos y marcando la evolución de la pandemia, las circunstancias en cada lugar.
1: Por tanto, no cambia nada. El Gobierno de Canarias mantiene el toque de queda, el control en puertos y aeropuertos y el resto de restricciones que están vigentes en cada isla según nivel de alerta que, en que se encuentren una vez concluya este domingo el estado de alarma. Estamos ya, ¿no?, acostumbrados a estas medidas y a cambiar... De un día para otro, pues, hombre, quizás igual lo más sensato era continuar con estas medidas y ver cómo va todo, ¿no? Así que la respuesta que ha dado el gobierno es que ya se irá viendo. Las comunidades han intentado ser prudentes, ¿eh? De momento seguimos con el famoso semáforo. En este sentido, todos sabemos, ¿no? En qué nivel estamos. Fuerteventura, Gomera, La Gomera y La Palma están en nivel 1. De alerta por coronavirus y el resto, pues Tenerife, el Hierro, Gran Canaria y Lanzarote, en nivel 2. Las islas están en un muy buen nivel, estamos por debajo de 50 positivos por cada 100.000 habitantes en 7 días. Esta es una de las fronteras que marcan determinados países para abrir el mercado turístico a, pues, al resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, Alemania, Alemania marca esa frontera de 50 positivos. ¿Qué más dijo el presidente ayer? Bueno, pues Torres explicó que el gobierno de Canarias mantendrá las medidas actuales, mientras que si la evolución futura de la pandemia hace propiciar cambiar alguna de las mismas, se hará siempre según las recomendaciones de salud pública y ojalá sean pues menos restrictivas. Eso querrá decir que los datos son buenos. A mí personalmente lo único que me genera duda me genera alguna duda, es que seamos la única comunidad en la que hay que hacer una prueba diagnóstica para entrar en ella. Queremos saber cuál es la opinión de los tribunales al respecto, porque siempre puede haber alguna queja, ¿no? De Quien crea que eso no debe ser así. Está claro que la medida tiene éxito en cuanto al control sanitario, hombre, es normal, ¿no? Cuanto más restrictivas son las medidas, más éxitos en datos epidemiológicos. Pero también hay que pensar si es la más correcta a la hora de generar movimientos con visitantes de la península. Bueno, y al final de todo, no debemos olvidar que lo que tenemos que cumplir somos nosotros, los ciudadanos. Tenemos que hacer ya, es duro pedirlo, ¿no? pero hay que hacer el último esfuerzo y continuar con las medidas sanitarias. Estamos en unos datos muy buenos ya en Canarias, ¿eh? bastante buenos, y eso es para felicitarse. Bueno, pues dicha esta opinión para... Sobre todo es para informar, ¿no? Que todo continúa igual, porque a primera hora del día es posible que muchos no se hayan enterado. Y esto va a entrar el domingo, pero bueno, si todo continúa igual, lo mismo nos da, ¿no? Al final tenemos que continuar con las mismas medidas. Lo tiene que ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tiene cinco días de plazo. Que nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta repasamos las temperaturas para este fin de semana, luego vamos con Es Noticia y un apunte sobre datos turísticos y luego el repaso a las portadas de los periódicos. Primero tirada general, después los periódicos más cercanos y terminamos con los deportivos.
4: Faitán, red de Emisoras.
5: Com. Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
6: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París Bingo La Ciel y Bingo Arucas Han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
4: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
1: con ese repaso rápido las temperaturas porque es bastante sencillo y va a ser todo muy parecido para el fin de semana. En las palmas de Gran Canaria las temperaturas viernes, sábado y domingo oscilarán entre 18 de mínima y 23-25 grados de máxima. El viento soplará de procedencia norte, rachas entre 20 y 30 kilómetros hora y cielos donde predominantemente estarán despejados. Vamos con la zona este, también rápidamente, en estos momentos cielos cubiertos pero se irán despejando a lo largo de la jornada, viernes, sábado y domingo van a predominar también los cielos despejados, 17 de mínima, 24-26 grados como temperatura máxima, viento de procedencia norte, rachas entre 20 y 30 kilómetros hora. Zona oeste, cielos despejados para, la jornadas, para las tres próximas jornadas, para el fin de semana también, esas mínimas de 17-18 grados, máximas 26-27 grados y el viento que sopla de procedencia sur. Al sur de la isla nos vamos, también cielos despejados para todo el fin de semana, con unas máximas cercanas a los 25-26 grados y el viento también del sur. Y vamos a terminar este repaso, a ver si nos lo deja ver la Agencia Estatal de Meteorología. Ya sí, en Arrecife, en Lanzarote, cielos totalmente despejados para las tres próximas jornadas, es decir, para todo el fin de semana, 17 de mínima, 25-26 grados de máxima, eso sí, el viento soplará del norte, esas rachas entre 20 y 30 kilómetros hora
0: Es noticia.
1: Es noticia, bueno, tenemos datos del turismo, Uf, vamos a darlo, aunque son muy pobres. La llegada de turistas a Canarias ha alcanzado los 261.400 viajeros en marzo. Ha supuesto un descenso del 90% con respecto al mismo mes de 2020, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Si bien, en lo que respecta al dato mensual, la caída en la llegada de turistas extranjeros del archipiélago es algo menor, ya que baja en un 78% con respecto a febrero de este, pues de, de este año, ¿no? recibiendo 100.500 viajeros procedentes de otro país en el tercer mes de 2021. Bueno, en este sentido, los principales países de residencia de los turistas que llegaron a Canarias proceden de Alemania. 30 y, casi 35.000 turistas frente, y ahí está el dato, a los 268.000 de marzo de 2019. Bien, el conjunto nacional España recibió en marzo la visita de 490.000 turistas internacionales, supone un 75,5% menos que en el mismo mes de 2020. Y eso que en 2020, pues a mitad nos pilló la pandemia, claro, ahí está. Bueno, Canarias ha recaudado 146 millones de euros en marzo, lo que ha supuesto un descenso de gasto de turistas internacionales en el archipiélago del 76% con respecto al mismo mes de 2020 y sin embargo el gasto medio por turista que se sitúa en 1.450 euros se ha incrementado un 10% en un año, mientras que el gasto diario fijado en 126 euros sí que registra un descenso del 15% en este tiempo. Y en cuanto a la duración media del viaje de turistas extranjeros que visita Canarias se establece, en 11,5 días de media, lo que supone un incremento del 30%. Canarias es la comunidad de destino con mayor peso en el gasto de los turistas en marzo, ya que supone el 28% del total, seguida de la Comunidad de Madrid con el 19% y Cataluña con el 13%. Rápidamente el repaso de las portadas de los periódicos. El país, foto de portada, el conflicto social se enquista en Colombia. Y bueno, pues ahí tenemos a la policía y a manifestantes en las calles colombianas. Titulares de El país, el 4M abre la batalla por el poder en el PSOE de Madrid y de Andalucía. Gabilondo y Franco dimiten de sus cargos y Susana Díaz irá a primarias. El Supremo critica el decreto que le obliga a revisar las restricciones. Un informe B. Problemas de constitucionalidad y cuestiona que se a los tribunales como copartícipes de decisiones políticas. ABC, la foto de portada, Susana ajusta cuentas con Pedro y aparece ella. La derrota del PSOE tensiona el partido en Andalucía y Madrid. Susana Díaz se enfrentará al candidato de Sánchez en las primarias andaluzas. Silencio del presidente ante la dimisión de Franco y la renuncia de Gabilondo. Vamos ahora con El Mundo. En la foto de portada, unas primarias sin empujones. Pide Susana Díaz que la foto de portada es para ella. Sánchez admite su fracaso, pero no variará el rumbo del gobierno. El PSOE reconoce el naufragio de su proyecto político en Madrid. Gabilondo renuncia a ser diputado y franco a liderar el partido en la región. Expediente de expulsión a Leguina y Redondo. Susana Díaz precipita el pulso al candidato de Ferraz. La razón, foto para Sánchez, Díaz se aferra a la derrota de Sánchez para resistir, se presentará a las primarias andaluzas pese a los intentos de que se quite de en medio. Periódicos más cercanos, vamos a la foto de portada de Canarias 7, Guada... que reestrena el camino de las bestias, y bueno, pues hay. Ahí... Se ve el camino, un grupo de personas por ese camino, etcétera Canarias mantiene sus restricciones tras el estado de alarma para controlar la pandemia. Siguen los niveles de alerta, el toque de queda, los controles en puertos y aeropuertos y se pedirá el aval del Tribunal Superior de Justicia Canario. Vamos con la provincia, más de lo mismo... Canarias mantiene el toque de queda y reuniones limitadas, y qué otros asuntos, los empresarios fían la recuperación a una campaña de vacunas que no va bien, dicen, y detectada la nueva cepa india en el marinero ingresado en el Negrín. Tenemos el diario de avisos, investigan un velero que navegó frente al puertito la noche de la desaparición de Ana y Olivia. Otras noticias, el Lenovo cae a las primeras de cambio en la Champions League ante el Strasbourg y Fepeco denuncia el agravio de la parálisis inversora en la isla de Tenerife. Damos con los periódicos deportivos, marca Arsenal 0, Villarreal 0 el fútbol, Oslo de debía, finalista europeo 15 años después del penalti de Riquelme, los de Emery resisten sin grandes agobios el asalto del Arsenal, el United espera en la final del 26M diario As se lo piensa, el Real Madrid quiere que el técnico siga la próxima temporada pero el francés tiene la última palabra, estoy pensando en la liga, el resto se verá después, dice Zizou, tiene contrato hasta 2022, histórico Villarreal y hoy arranca la jornada 35 en primera división con el partido que enfrentar desde las 8 de la tarde a la Real Sociedad y al Elche. Y el mundo deportivo duelo con Morbo. Griezmann y Suárez se reencuentran con sus ex equipos y pueden ser determinantes para decidir el título de liga. Y es que mañana se enfrentan el Barça y el Atlético de Madrid en un partido que puede ser... va a ser de hecho muy decisivo para el título de liga. Bueno, dicho esto y hecho el repaso a las portadas de los periódicos nos vamos a ir a publicidad. Y a la vuelta tenemos lo siguiente, primero el boletín informativo de las 9 y después estará con nosotros el concejal de cultura en el ayuntamiento de Telde, Juan Martel, que nos tiene que presentar, mira yo ya voy cogiendo plac, aquí el cartel, el programa cultural para mayo, bueno han presentado ya mayo y junio, pero bueno principalmente para mayo y daremos algunas pinceladas de junio, que ha preparado... De Cultura para las próximas fechas, pues ya desde hoy mismo ¿eh? desde hoy mismo estará Juanca que estuvo con nosotros aquí presentando su obra Cambia Eso en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, Juanca que hoy estará desde las ocho y media de la tarde, bueno pues no para la cultura en Telde, están invitados como siempre explica aquí Juan Martel, todo el mundo de la isla de Gran Canaria, hacemos un descanso y regresamos con estos asuntos
4: Escuchas FICAN, Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
6: Si te molestan los dolores musculares y articulares, hazte con la crema Cellularis Dol. En Herbolarios y para farmacias pide la crema Cellularis Dol y que el dolor no te detenga.
2: Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: olviden recordamos hoy desde las 11 menos cuarto la tertulia esa tertulia que cada vez tiene pues más seguidores y que es muy buena acogida está teniendo por todos los oyentes de este programa será a eso de las 11 menos cuarto
0: noticias
1: Comenzamos. El Consejo del Gobierno de Canarias acordó ayer jueves que, cuando el 9 de mayo finalice el estado de alarma, se mantengan en las islas los niveles de alerta epidemiológica, así como las restricciones contra la pandemia, como los controles obligatorios en puertos y aeropuertos y el toque de queda a las 11 de la noche. Al término de la reunión, el Consejo del Gobierno, el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres, afirmó que el acuerdo en el que se mantienen las limitaciones de número de personas en las reuniones y en los lugares de culto, así como el cierre perimental, se publica hoy en el Boletín Oficial de Canarias. Escuchamos al presidente Canario.
3: Hoy el Gobierno de Canarias ha tomado las siguientes decisiones. Vamos a mantener las medidas actuales y en cuanto a la evolución de la pandemia... Y si deben cambiarse alguna de ellas, según la misma vaya a mejor o a peor, mantendremos los controles obligatorios en puertos y aeropuertos, mantendremos la posibilidad del toque de queda, también la limitación de personas en grupos, tanto en el ámbito privado como individual, limitaremos también el número de personas en los lugares de culto y el cierre perimetral. Es decir, para que me entiendan todos los que siguen esta comparecencia se van a mantener las cosas como hasta ahora con los semáforos y marcando la evolución de la pandemia, las circunstancias en cada lugar.
1: Continuando con la pandemia, Sanidad registra 154 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Son 10 menos que ayer y de los 154 casos, 94 corresponden a Tenerife, 35 a Gran Canaria, 19 a Lanzarote, 3 a Fuerteventura, 1 a La Palma y 1 a El Hierro. Hasta hoy se han realizado... 1.067.000 PCR, de los que 2.700 se corresponden a las últimas 24 horas. Y en cuanto a turismo, Canarias ha perdido casi 11 millones de turistas internacionales en los 12 primeros meses completos de la pandemia COVID-19, en los que el sector ha visto cómo dejaban de entrar en sus cuentas cerca de 14.000 millones de euros. El INE publica las encuestas de Movimiento Turístico en Fronteras, Frontour y Gasto Turístico, EGATUR, correspondiente a marzo de 2021, lo que ya permite dibujar un cuadro completo de 12 meses desde que las islas se vieron abocadas por primera vez en su historia al cero turístico. Y el marinero indio que había sido ingresado en el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, está afectado por la cepa india subvariante 2 de la COVID-19, según ha confirmado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Sanidad ha informado de lo siguiente en un comunicado. Esta subvariante no presenta la mutación E484Q, por lo que no tiene escape inmunitario y hasta el momento no ha mostrado ni mayor contagiosidad ni mayor virulencia. Continuamos. La Agencia Tributaria ya ha ingresado más de 118 millones de euros a 203.000 contribuyentes con derecho a devolución en Canarias en un mes después de haber empezado la campaña de la renta de 2020. Ha alcanzado el primer tercio de la campaña, ya han presentado su declaración en las islas 332.000 contribuyentes, es un 4,30% más que en estas mismas fechas del año pasado. Y el último apunte, 13 asociaciones y víctimas del terrorismo, entre ellas la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE, pide a la justicia que se aproveche la presencia del líder del Frente Polisario, Brahim Gali en España, para que respondan ante la Audiencia Nacional por los 300 atentados terroristas contra trabajadores de Fox Bucra y pescadores canarios. Según señala ACAVITE en un comunicado, que estos atentados se cometieron, al parecer, bajo su mandato como presidente y ministro del Frente Polisario en los años 70 y 80 en el antiguo Sahara español. Terminamos con la información más cercana, regresamos con un nuevo boletín informativo a partir de las 10 de la mañana. ya con más protagonistas. Tenemos con nosotros a Juan Martel, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Telde. Juan, buenos días.
7: Muy buenos días.
1: Bueno, hay que presentar ya la programación. Además, se presentó ayer para el gran público, programación cultural para mayo y junio. Bueno, especialmente nos centraremos en, en lo que tenemos más cercano, pero dejaremos algunas grandes pinceladas también de lo que llegará en junio. Bueno, antes de nada hacer... Pues un breve análisis, ¿no?, de lo que ha sido este pasado mes de abril, cómo lo valoráis desde cultura,
7: donde habéis tenido muchos actos también en relación con el libro del día, ¿no? Con el sí, día del libro, perdón. Sí, efectivamente. Esencialmente la programación cultural ha estado eh, pues, dirigida al día del libro. Nosotros hemos dedicado el mes del libro, todo el mes de abril, con muchísimas actividades, presentación de libros por los autores, escritores... Eh, también hemos hecho pues, bueno, muchas actividades para niños, para mayores hemos ido al centro de mayores de Taliarte, institutos, colegios dada la situación que estamos padeciendo con la pandemia lo que hemos hecho es acercarnos a esos espacios con todas las medidas de seguridad eh, para que se pueda realizar con absoluta normalidad como ha sido y luego hemos realizado también un, un gesto hacia todas las librerías sí. de la ciudad que bueno, es un apartado también de, de la cultura muy importante y además que todo el año la tenemos abierta ahí y que tampoco está pasando por un buen momento, dada la situación económica que estamos viviendo por esta pandemia. Y hemos bueno, querido tener ese detalle, hacerle ese reconocimiento a todas las librerías, a ese centro cultural que también tiene que ver mucho con, con el Día del Libro y con, y con la cultura en general. Y bueno, hemos cerrado con, con Geray Rodríguez, uh -huh. que con el verso, el romance, en fin, todo lo que este hombre pues aporta a la cultura y, y a la tradición canaria, pues llenó el teatro Juan Ramón Jiménez. que bueno. Y además acompañado por jóvenes que están iniciándose también en esta escuela que, está, que ha formado y que la verdad que fue un éxito y bueno. Y ahora ir por donde quiera que va, sí, llena sí, sí. No, no, y, no es para menos y, y bueno, yo creo que fue un gran acierto pues ponerlo como el broche de oro De, esta, eh, de este mes del libro ¿Y qué tal respondió el público en el resto de programación? La, la verdad que, como siempre, eh, se desborda no Tenemos tenemos muy el aforo bastante claro. limitado uh -huh. Por tanto, todo se llena y bueno, vamos a ver si ahora poquito a poco parece que hay posibilidad de que podamos ampliar un poquito más el aforo y, y bueno y que la gente pues siga disfrutando de la cultura, que sigan participando y que la cultura pues, eh, como dijimos allí en la presentación, pues también sirva de motor económico de la ciudad. Porque no solo para las para la industria propia de la cultura los artistas y todo lo que se mueve sino también en la ciudad uh -huh. que sirva para visitar la ciudad para ir al comercio local a comprar la restauración vamos a adecuar los horarios mmm, de las actividades acorde a que también se pueda disfrutar de esas dos cuestiones o sea que vaya la cultura unida también al comercio, y, que se, y convertir la cultura en, en ese motor socioeconómico de la ciudad de Telde. Claro, nos
1: cansamos de recordar, ya lo hemos hecho alguna vez, que la programación que se hace en Telde, pues lógicamente, aparte de para los habitantes de Telde, es para, también para todos aquellos de Gran Canaria que se quieran acercar.
7: Claro, es una, es una programación abierta al mundo, o sea, cualquier ciudadano que quiera pasar por, por nuestra ciudad, pues pueden disfrutarla, y además estamos ya pues abriendo en esta en esta nueva programación a otros espacios, ya vamos a utilizar espacios abiertos uh -huh. en la calle, como el Rincón Plácido Fleita, como es la Casa Condal, y así poquito a poco. Y si las cosas van mejorando, y con la llegada del verano, pues también estamos intentando pues llegar incluso al auditorio del Parque de San Juan para eventos ya de más público, que eso pues bueno va a suponer también un revursivo económico para la industria no. cultural para el disfrute también de la ciudadanía y para también ayude al, a lo que no nos cansamos de repetir que es el comercio local, la industria, es. la restauración en fin, que tan mal lo está pasando y que en definitiva pues ayude a toda la ciudad. Bueno, de momento el domingo
1: ya cae el estado de alarma, las medidas que quiere poner el gobierno canario son las mismas, los datos epidemiológicos son buenos, son mejores que la última vez que estuvimos hablando en Gran Canaria, son especialmente buenos, ha bajado bastante, en Tenerife son un poquito peores, pero aquí en la sí. isla son buenos, así que... Yo creo que, ojalá, ¿eh? ya lo, no haya que cambiar los horarios, que se mantengan los horarios, sí. que, que ha habido otras veces que adelantarlos una horita, se mantengan, y sobre todo lo que estás comentando Juan, ya hacia adelante y que pues cada vez sea, sea, sea mayor los espacios que se pueden utilizar y, y darle y, un poco de ese ambiente sí, veraniego también. Claro,
7: y sobre todo en espacios abiertos, que es mucho mejor, eh, más seguro, ¿Mm? y con el buen tiempo, pues bueno, probablemente será, yo creo que una necesidad también para, para que el público pues, pueda asistir con tranquilidad con comodidad y no en espacios tan acotados es cierto que ahora con estas medidas nuevas que aún no sabemos si se van a aplicar va a continuar o no aunque el gobierno ayer sí. eh, el presidente pues así lo ha comunicado creo que está pendiente de la ratificación por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y sí, cinco días tiene para pues, decir si sí o sí si pero nosotros no. vamos a seguir manteniendo las medidas de seguridad hmm. en eh, los eventos tal cual hemos venido revisando ahora, las actividades las vamos a poner todas a las 20 horas, eh, para que tengamos tiempo. Eh, incluso Por ejemplo,
1: el... la de la de hoy, de Juanca, a las 8 y media,
7: ¿es, es a las 8? Esta, sí, esta se mantiene a las 8 ah, y media, a porque, las 8 y media ¿no? porque estaba ya programada, vale, vale. pero a partir de ahora serán todas a las 8, uh -huh. exceptuando también las que organiza el Cabildo de Gran Canaria, sí. como es la de... Enrique Mateo, mañana, que sí es a las 7 y media, ya uh -huh. estaba programada antes. Pero la idea es que a continuación, pues todas las actividades sean 7 y media, 8. Vamos a mantener ese horario vale. para que, sobre todo, bueno, si independientemente de que el, el toque de quedas pues, se elimine o no, pues tengamos tiempo una vez que finalice el evento, pues si queremos quedarnos un rato por la ciudad de Telde, que es lo que pretendemos también. Eso es, y que al, que, al, que, al visitante es lo que le gusta, no tener claro, que... Salir, corriendo, sal, salir o sea, corriendo, o sea, que, que haya tiempo hombre. suficiente y queremos más adelantar un poquito más el, mm. el horario para que así puedan disfrutar puedan pues eso visitar la ciudad eh, tomar o, algo en tomar, la hostelería visitar nuestros parques eh, nuestra hostelería que afortunadamente pues toda la zona comercial mm. y, y barrios pues está funcionando muy bien y se han adaptado además del ayuntamiento del de Telde hemos hecho un, un esfuerzo para que tengan las terrazas abiertas en fin yo creo que y el tiempo pues va a ayudar
1: eso va a ayudar seguro vamos con esa programación cultural de mayo y junio, destacar todo es imposible pero así a grandes rasgos ¿por dónde habéis querido llevar los tiros?
7: bueno, esencialmente en hacer una programación variada que tengamos de todo o sea, exposiciones estamos de enhorabuena tenemos, hemos inaugurado en el día de ayer dos exposiciones, hoy otra y tenemos un total de seis exposiciones vamos a estar todo el mes de mayo y junio pues todas las salas de exposiciones de esta ciudad abiertas y con, con exposiciones. Yo creo que eso es muy importante para nosotros. Sin duda. Y para los artistas, que algunos estaban deseando. Claro, lo, claro, claro. Deseando, así nos lo hacía llegar ayer, que, que bueno, ya después de un año sin poder exponer nada de sus trabajos, ni de su talento, ni de su arte, pues bueno, por fin ya puedes estar exponiéndolo. Uh -huh. Y ya le digo, todas las salas estarán abiertas al público. Y luego una programación que sobre todo vamos a continuar con los domingos dedicados a, a la familia. En principio, queremos seguir ampliándolo, pero bueno, en principio los domingos al mediodía, a las 12 de la mañana, siempre habrá alguna actividad para los más pequeños, para que vayan con la familia a disfrutar de, del teatro. Eh, por supuesto, musicales, eh, conciertos, eh, teatro, humor, de todo vamos a tener. Uh -huh. Vamos a tener de todo un poco. Y, y lo más importante, con un noventa y tantos por ciento de la programación local. De grupos de sí. nuestra de nuestra tierra de, de aquí de Canarias que, que bueno que necesita ese respaldo ese apoyo así lo dicen ellas ¿eh? así lo piden cada vez
1: que también nosotros hablamos con artistas locales es que lo, lo, no les lo están pidiendo a gritos igual es mucho decir claro. pero vamos que, que se les nota cuando, cuando hablan que, que esto lo agradecen sí. muchísimo
7: es que la situación es muy crítica más en una tierra como la nuestra que estamos muy 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 limitados somos islas hmm. y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo es verdad que tenemos que ir también abriendo la ventana a lo que a lo que viene de, de otro lugar, porque la cultura es universal, pero bueno, en este momento toca, eh, pues eso, más de un 95% de la programación dedicada a los artistas de nuestra tierra, de aquí de Telde, de Gran Canaria y de Canarias en general, porque lo necesita y es este momento cuando tenemos que estar al lado de ellos, y además no, hay que recordar que Telde en eh, una moción que presentamos en, en el mes de junio ha declarado la cultura como un bien de primera necesidad sí. y en uno de sus apartados se recogía que el apoyo a la cultura local como uno de, de, de los puntos esenciales eso tiene que ser así y eso se hace en todos los sitios que sí, claro, no hay, no hay, ningún, que toque, no hay ¿sí? ninguna comunidad que, que no haga eso y es lógico que lo haga claro es,
1: es lógico que lo haga primero lo, lo más cercano sí. luego metiendo también a, sí. algo de fuera porque siempre nos gusta ver claro, pero hombre claro. siempre siempre lo más cercano tenemos hoy vamos a adelantar las próximas actuaciones y luego las otras pues ya tendremos tiempo para hablar de ellas Juanca, que llega con Cambia Eso, quien por cierto estuvo aquí con nosotros, estará en el Juan Ramón Jiménez desde las ocho y media, ya para mañana sábado a las siete y media también en el Juan Ramón Jiménez Enrique Mateu y el domingo a las doce, lo que hemos dicho, Teatro Familiar con El Sueño de César. Pues bueno, al final, viernes, sábado y domingo,
7: ¿eh? para elegir. Sí, tenemos, el... y hoy también tenemos una exposición que se inaugura esta tarde a las siete 7 en el Teatro Juan Román Jiménez, en la sala de exposiciones. Humor y teatro con Juanca, que yo creo que es un artista que lleva ya muchos años en la televisión canaria y en los escenarios, y bueno, también merece tener esa oportunidad y sobre todo también tener un poco de, de humor y, de, sí. y del arte de, de Juanca. Y mañana el concierto de Enrique Mateo, pues bueno, yo creo que es un concierto... Muy especial y además este tiene que ver con los patios, tiene, está recogido dentro de las actividades que desarrolla el Cabildo de Gran Canaria a través del Museo León y Castillo, en colaboración con el Ayuntamiento de Telde y es también un, pues bueno, un evento solidario. Las entradas son gratuitas, ah, pero uh -huh. tenemos que recordar que lo que se pide es que lleven mínimo mínimo un kilo de alimento. Como anteriores veces, Exactamente. ¿Sí? ¿qué tal que funcionó? muy bien, muy bien, recogimos pues más de 400 kilos de alimentos en, en ese primer concierto y, y bueno pretendemos que eso, que hombre un kilo no, el que pueda, que lleve dos o tres claro, kilitos eso es, que, el, que, de alimentos que no vendrá bien, la entrada como digo es libre, solamente se pide eh, el acto está subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria y por tanto lo que único que se pide es esa, esa colaboración para aquellas personas que desgraciadamente lo uh -huh. necesitan y que a través del banco de alimentos pues se distribuye en la isla o en el municipio de Telde y, y ya digo, eso es un, un concierto que además de disfrutar de la cultura y de la música de Enrique Mateo, pues podemos también colaborar con los que lo necesitan. Esa vertiente solidaria, sí, hombre sí. Y luego pues el domingo la actividad eh, familiar con esa, con esa actuación, además algo eh, yo creo que también de bastante conciencia social como es el medio ambiente eh, y que bueno, que a los niños pues bueno. ...desde jóvenes es Desde importante... Jóvenes. ...y además que lo hacen mejor que nosotros... Eh, ...por tanto ahí... pues invitamos también a que participe... ...en esa actividad familiar... ...que además de ser un entretenimiento... ...también es educativo... ...y, y de conciencia
1: social... ...bueno pues el resto ya iremos aquí... ...recordando... ...también irán pasando protagonistas... Bueno, estuvo, por ejemplo, Sergio, que estará con nuestro compañero Maestro Florido, que, por cierto,
7: han llenado ya, ¿no? Tienen todo han agotado. Llenado, han llenado dos, dos... Tienen dos funciones, mm. a las cinco y media y a las siete y media, en tiempo récord. Eh, y no hemos podido poner otra función porque es que tenemos el teatro lleno bueno, dos está de llen. actividades. Pero bueno, ellos van a, van a, se van a abrir a la isla de Gran Canaria y no, tampoco descartamos que pronto vuelva otra vez uh -huh. a ofrecer otro espectáculo. Yo creo que es un espectáculo que que está muy bien y además... Que tiene que
1: ver con las orquestas
7: y verbenas, sí, ¿no? toca una faceta muy importante de, de los pueblos de, de Gran Canaria y de Canaria en general, de las fiestas populares que, que desgraciadamente no se están celebrando y no sabemos cuándo puede ser, y el mundo, de, el mundo en general de las fiestas, que es mucho, porque no veamos por qué tengan la palabra fiesta, pues esto es, es, es relajo y es cachondeo, sí, sí. sino detrás hay muchísima muchísima Muchísimo actividad, trabajo,
1: muchísima actividad sí.
7: mucha actividad muchas personas que viven de, de sí. las fiestas eh, y luego que las fiestas eh, propiamente dicha en todos estos barrios en toda esta zonas del interior de Gran Canaria eh, es mucho más por el hecho de que es un punto de encuentro de la familia, de los amigos que durante todo el año no se ven, que están pues unos se van sí. para otros municipios es, a sí. vivir a trabajar, incluso fuera de la isla y, y ese, ese ese día de la fiesta, pues el encuentro, es el estar juntos, el celebrar la fiesta, el participar, el, el que hagamos la comida todos juntos, en fin, tiene que ver muchísimo eh, con la historia, la tradición de los pueblos de Gran Canaria. Y Qué bueno, ganas ya de que, de que sí. todo vuelva a la normalidad. Y, y podamos conociendo vivir a Sergio, fiestas. conociendo a Maestro Florido, a Misael pues bueno, va a ser un espectáculo que merece la pena y que bueno ya está lleno eh, el teatro en estas dos funciones y, y bueno, un homenaje pues a, a todos los pueblos y a todas las fiestas mm. de Gran Canaria Juan, y ya para despedirnos
1: eh, ¿algún gran nombre que quieras dejar de mayo y junio? siempre pues las hemos tenido hace nada estuvo Nuria Roca con Antonio San Juan sí. o estuvieron también M-Clan, etcétera nombres que, que conoce todo
7: el mundo casi, allí donde suenen y que están pasando por TV sí, sí, bueno, hemos tenido la suerte que ha pasado gente muy de, veo por ejemplo de, que va a estar
1: Javier Ojeda, ¿no? de Danza Invisible de Danza
7: Invisible, también va a estar un grupo que vendrá del extranjero de Animal que, que también eh, ojo, eh sí sí ya, ya, bueno, ya, ya. Que, que siempre viene pero bueno, yo sí, sí. no me gusta destacar porque yo creo que todos tienen todos son conocidos todos son, todos son, pero bueno, es verdad que son siempre nombres, hay grandes son nombres, nombres claro, claro, son grandes nombres y bueno siempre, siempre ponemos alguno para, uno en el mes de, de mayo y otro en el mes de junio. Y que, y que bueno, y que bueno, y yo destacaría pues bueno, la participación de todos, es verdad que estos grupos pues tienen su, su, nombre, su renombre, vamos a decir, pero lo importante es que vamos a ir abriendo poquito a poco la cultura a la calle, a que, a que podamos ir en lugares más seguros y que estemos más abiertos y que bueno, y que disfrutemos de toda la actividad. Pues con eso también nos quedamos y a todo
1: el mundo a disfrutar de la cultura que está programada para los meses de mayo y junio. Juan, como siempre, un gran placer.
7: Nada, gracias a ti.
0: Escuchas las mañanas de FAICAN con Álvaro Fernández.
4: Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio. 2018-72. El guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
6: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo Raciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
4: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
5: Com. Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
2: Somos gente, somos radio
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán Continuamos.
1: En las mañanas de Faikan, tiempo ahora para más información en Mundo Digital y el que estrena esta sección siempre es nuestro compañero Juan Cruz Peña con El Kiosco Digital.
8: Aquí comienza El Kiosco Digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red con Juan Cruz Peña.
9: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es viernes, hoy es 7 de mayo de 2021 y comenzamos ya.
8: Vamos con la apertura de El Confidencial.
9: Irene Montero se unirá a Yone Velarra en el control del Podemos Posiglesias. El partido cerrará a primera hora de esta mañana la votación entre los miembros de su dirección para avalar la convocatoria y celebración inmediata de una asamblea ciudadana ordinaria. Este movimiento reduce al máximo el margen de Yolanda Díaz para tomar decisiones y construir su proyecto.
8: Así abre eldiario.es.
9: La debacle del 4M descabeza el PSOE madrileño y Sánchez lanza la batalla final contra Susana Díaz. El líder del PSOE asume errores en la campaña frente a Ayuso y busca un relevo en Madrid tras la dimisión de Franco y la renuncia de Gavirondo, que se resistieron inicialmente al tiempo que se abre la pelea en el PSOE andaluz. Así abre el español. Sánchez presiona a la Unión Europea para aprobar ya el pasaporte COVID y salvar el turismo. Más de la mitad de los 640.000 trabajadores en ERTE pertenece al turismo y la hostelería, que se juega a perder el Segundo verano consecutivo.
8: Saltamos a la apertura de público.
9: Sánchez asegura al PSOE que agotará la legislatura y que el resultado de Madrid no condicionará su proyecto político. El líder del PSOE hace autocrítica por el 4M. Dice que la responsabilidad es conjunta, pero solo asume el coste del PSOE de Madrid. Todo apunta a que Ferraz ha forzado los cambios, ya que José Manuel Franco no se planteaba dimitir el miércoles ante su ejecutiva regional y Gabilondo aseguró a sus más allegados que recogería el acta aunque no fuese portavoz.
8: Seguimos con la información punto...
9: FG lleva a los tribunales a Del Rivero tras sus acusaciones en el caso Villarejo. El expresidente de BBVA ha solicitado a la Audiencia Nacional la declaración del empresario en el que explicó su rechazo a comprar el banco por temor a represalias después de conocer el incendio del emblemático edificio Witcher.
8: Nos vamos a Voz Populi.
9: Iglesias e Irene Montero se reconcilian para blindar su control de Podemos. El núcleo duro quiere celebrar cuanto antes un nuevo congreso de Vistalegre 4 cerrar el liderazgo interno de Montero, aunque sea a través de dirigentes como Yone y evitar la recomposición de otros sectores que pueda aglutinar Yolanda Díaz.
8: ¿Con qué abre Infolibre?
9: El anuncio de Biden sobre las vacunas descoloca a la Unión Europea y abre el debate clave sobre la letra pequeña de las patentes. Estados Unidos apoyará la exención de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, lo que acerca el acuerdo, pero falta definir el día después cómo se transferirá el conocimiento, las compensaciones que recibirán las farmacéuticas o si se apoya la producción de los países más pobres.
8: La portada deportiva de Sport
9: Villarreal y Manchester United se citan en la final de la Europa League. El equipo Groguet evita el pleno de finalistas ingleses y los Red Devils aprovechan su ventaja de la ida para citarse en la final de Europa League. La
8: actualidad para los internautas en Meneame.
9: Por pues la noticia más destacada es de News.com. Decenas de personas mueren durante un tiroteo en una operación policial de Río de Janeiro. Una operación de la policía civil realizada la mañana de este 6 de mayo en el barrio de Jacareciño acabó provocando la muerte de 23 personas.
8: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
9: Pues hoy, viernes 7 de mayo de 2021, es una frase que nos habla de sueños. Quien nos roba los sueños, nos roba la vida. La dijo Virginia Woolf, novelista y editora británica de los siglos XIX y XX. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España. A primera hora del día, mañana estaré de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, recibo un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo
10: a Dios.
0: Trending Topic
1: Vamos con... Muchas gracias Juan Cruz Peña por toda la información en el kiosco digital con las tendencias en Twitter. A ver de qué hablan en estos momentos los tuiteros. 20 tendencias. Alvise Follardillas la primera. Uf, prefiero ni entrar. Revillage Re MM es la segunda tendencia. Feliz Viernes a todos. La tercera. Vamos a ver si entramos en alguna. ¿eh? LG Proyectores de Cine es la cuarta. Eso. No, vamos a ver, que alguna se nos cuela ahí con publicidad, quinta feliz fin de, a ver, venga, Leguina, es la sexta tendencia, vamos con Leguina, que está ya sí que sí habla de un nombre concreto, PGG, es decir, Pilar G. Garanja, una periodista, dice Leguín Leguina dijo, si estos me echan de mi partido, en cuanto pierden me vuelvo a afiliar, ¿Qué van a echarnos a todos los que nos queremos, los que no queremos votar a Sánchez porque no estamos de acuerdo? ¿Van a echar a Felipe y a Guerra del PSOE también? Eso dijo Leguina ayer, la noche de Dieter, a ver, Joaquín Leguina en ese programa. Ahora vamos a tener la culpa el Nicolás Redondo y yo de la estrepitosa derrota que han tenido estos imbéciles. La culpa de esta derrota histórica la tiene un señor que se llama Pedro Sánchez. ABC, el PSOE abre expediente de expulsión a Leguina y Nicolás Redondo tras apoyar a Ayuso. Pero, cable, claro, Guina tampoco es que esté haciendo ahora muchos amigos con, con estas palabras. Vamos con más. Pablo Iglesias e Irene Montero, entramos en esta tendencia y es que, pues, tenemos lo siguiente. La número 3 de Iglesias, el 4M sobre Podemos, dijo, sois unos sinvergüenzas y unas ratas. Un audio de WhatsApp de Vanessa Lillo, tercera en la candidatura de Unidas Podemos en Madrid y perteneciente a Izquierda Unida, desvela el descontento por la configuración de las listas. Bueno, 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 vamos con más tendencias, menudo panorama. Gary Cooper, hoy se cumplen 120 años del legendario Gary Cooper. ¿Qué más? Labor, y es que los conservadores se han alzado con una rotunda victoria en la elección para reemplazar un diputado nacional en Hartlepool, en el noroeste de Inglaterra, una circunscripción que solo había elegido a laboristas desde hace 57 años. Hartpool eh, es la décima tendencia, el día Coldplay es la undécima, a ver qué sucede con Coldplay... Bueno, el nuevo single de Coldplay, "Higher Power, ya está disponible, por eso se ha colocado entre una de las tendencias del día. Pasamos a la siguiente, Susana Díaz. Bueno, bueno, sigue con coletazos de lo de ayer en torno a Susana Díaz, 10K y, es que, y lo que traían los periódicos. Susana Díaz se presentará a las primarias andaluzas del PSOE, pero critica que el mal resultado en Madrid haya precipitado su convocatoria. Olga, Proteo, Alfonso Guerra por lo que ha dicho Leguina, Renfe, Villarreal por su clasificación para la final de la Liga Europa, viernes 7, Bono y cerramos con Felipe González que también viene a raíz de los comentarios de Leguina. Y antes de hablar de deporte, un poquito de música. Vamos a continuar amenizando la mañana. ¿Y quién mejor que él? Alejandro Fernández. Yo
11: también sé jugar <risa> y me hubiera divertido Es mejor que llorar y sentirme malherido Si me dolió tu adiós ¿Para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor Viví un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé yo hoy te pido disculpas y nunca no dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba mal. Y me bastaron unos tragos de tequila. Acá entre nos jamás creí ni una de tus mentiras. Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperaba. Me dolió, pero no me morí como pensaba. Casta el cobre justo al tiempo que yo de ti me enamoraba. jamás creí ni una de tus mentiras te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperaba me dolió pero no me morí como pensabas sacaste el cobre justo al tiempo que
4: ¿Escuchas? Faikan red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: Ven al restaurante La Cofradía de Pescadores de Argueneguín, bajo la dirección de Manolo El Picao. Abierto los martes y de jueves a domingo, de 12 del mediodía a 11 de la noche, lunes y miércoles cerrado por descanso del personal. Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes, especialidad en pescado fresco del día, pulpito frito, gofio escaldado y gran variedad de postres caseros. Restaurante La Cofradía de Pescadores de Arguineguín, del mar a tu mesa. Viveros El Rosal en Montaña Los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior, además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo para decorar tu casa, lugar de trabajo o jardín. Viveros El Rosal dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en Montaña Los Vélez Agüimes, Viveros El Rosal, un placer para todos los sentidos.
4: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán. Actualidad Deportiva
1: Tiempo ya para charlar de deporte y lo vamos a hacer presentando, como no, a nuestros compañeros, tanto a Jesús Rubio Jesús, buenos días Buenos días, Álvaro Como a Manolo Morales Manolo, buenos días
12: ¿Qué tal Álvaro? Saludos a todos los oyentes de Radio faicana Bueno
1: Manolo, que esto continúa, no hay que descuidarse, mañana hay partido a las 7 y media frente al Alcorcón.
12: Efectivamente, y además una cancha súper complicada, porque de las nueve visitas eh, que ha realizado la Unión Deportiva Las Palmas al sur de eh, la capital de, de España, eh, no ha podido ganar, solamente ha sumado tres empates, por ende, se antoja una plaza sumamente difícil, si a esto unimos lo que se juega el Alcorcón, el cuadro alfarero, que es la permanencia, porque no están para, para bondades, y Las Palmas que querrá también mantener, eh, lógicamente, su portería a cero y sacar los tres puntos, que le dé ya definitivamente la tranquilidad al equipo de de Pepe Mel, es un partido con muchos atractivos a la par que difícil para los dos equipos, porque no hay ningún eh, partido fácil, Álvaro, y si a esto unimos, que es una cancha maldita, al igual que Miranda de Ebro, donde no ha podido ganar la Unión Deportiva, ni al Mirandés, ni al Alcorcón lo hace todavía más complicado, y si a esto unimos, la irregularidad manifiesta esta temporada del equipo de Pepe Mel, pues es un partido que se mantenga sumamente difícil.
10: Sí,
1: como dice Manuel, ¿verdad? Jesús, es un partido complicado, el Alcorcón que está con el agua al cuello pero que tampoco... Tampoco tiene la inercia tan negativa de otros equipos, el Alcorcón que ha conseguido tres victorias en los últimos cuatro encuentros y lo que dice Manolo, es una cancha maldita, así que o oh, la Unión Deportiva se emplea al 100% o nada. eh.
13: Efectivamente Álvaro, dentro de lo mal que se nos da a la Unión Deportiva jugar de visitante, el campo Santo Domingo es uno de los peores y como tú comentas el Alcorcón lleva tres victorias y esas tres victorias lo importante es que han sido ante rivales directos, que eso es lo que le ha permitido un poco estar respirando ahí. Yo si, yo sinceramente espero un partido en el que ningún equipo salga a arriesgar, cada uno sabe lo que está jugando, el la, la permanencia y la Unión Deportiva esos poquitos puntos para terminar de certificar la permanencia, entonces yo creo que sea un, un partido po, muy poco vistoso en el que se lo llevará, el que las pocas oportunidades que tenga pueda, pueda
1: meter el balón. Manolo, ¿tiene que haber cambios en la Unión Deportiva con respecto al último partido y qué cara hay que presentar?
12: Pues no sé lo que va a preparar Pepe Mel, si va a mantener un poco la, la base del equipo que jugó aquí el último partido y que ganó una victoria importantísima además ante la Ponferradina, y supongo que van a haber pocos, eh, pocos cambios, ¿no? Eh, yo creo que va a mantener... Eh, Cardona estuvo muy bien el otro día, cumplió, y me da la impresión que a lo mejor le puede dar continuidad eh, en el centro de, de la saga. Creo que van a haber eh, pocos cambios. Hombre, uno obligado, la de Michael Mesa, lesionado, que no, no va a poder estar en este, en este partido, pero supongo que va a diferir muy poquito de, del equipo que, que le ganó a la, a la Ponferradina. Además, Álvaro, te sí. cuento, eh, cuando uno va a Santo Domingo, y yo he tenido oportunidad de narrar partidos allí, y ya ha mordido el polvo la Unión Deportiva, tienes la impresión que el Alcorcón conoce perfectamente ese campo y que vamos, que donde vota mejor y donde vota peor el balón. Es una de esas sensaciones extrañas que cuando estás narrando un partido de fútbol, dice aquí no hay manera de meterle mano a este, a este equipo, ¿no? Porque sí. se conocen absolutamente todos los huequitos de ese campo para poder sacar eh, tajada, ¿no? Tienes esa, esa sensación cuando vas a decir uf aquí va a ser complicado rascar es, es como, rascar, que, que, espero, espero como que como que, no que se invierno, invierno,
1: ¿eh? como que se encogen esos campos verdad eso, tienes esa impresión que sí. se te hace más pequeño el, el campo, porque las dimensiones son más o menos casi todas
12: las mismas, un campo será un poquito más ancho eh, que otro, ¿no? Las diferencias son, son escasas, ah. pero tienes esa sensación ¿verdad? Y cuando llegas sí, allí sí, se sí. Move, como de asfixia, ¿verdad? Que, <risas> que ese campo lo, lo, lo conoce muy bien el, el Alcorcón espero que, que mañana Las Palmas tenga la bombona de oxígeno necesaria para que el oxígeno que necesita lo, lo pueda sacar adelante en este en este partido, ¿no? Porque la verdad que tienes una sensación un tanto extraña ¿no? difícil de definir
1: pues ojalá consigamos el mejor de los resultados. Vamos a escuchar a uno de los nuestros, Ale 10 en rueda de prensa. Que lo primero que hay que hacer es, es sellar matemáticamente la permanencia. Estamos con 49 puntos. Yo creo que en principio nos falta uno o dos puntos para, para matemáticamente estar, estar salvado. Y lo primero, que hacer, lo primero que tenemos que hacer es, es ir a por ellos. Playoff ya, ya se nos ha quedado un poco lejos, ya está prácticamente imposible. Y bueno, el objetivo del club desde este principio de temporada era este, era salvar la categoría. Eh... Bueno, Ale 10, que lo hemos escuchado, ese audio que hemos cogido de los medios del club, sonaba ahí por debajo la musiquilla un poquito alta, esta vez hay el que ha editado el audio, se nos ha venido arriba. En cualquier caso, Jesús, bueno, pues esas palabras del jugador que dice que Pueden quedar uno o dos puntos, bueno, vamos a ver, cuanto antes consigamos la permanencia, mejor, ¿eh?
13: Sí, yo creo que es para terminar de certificarlo, ¿no? Yo ya, ya lo he comentado varias ocasiones, que creo que este año la segunda va a estar, por así decirlo, muy barata y no creo que los equipos lleguen a los 49 puntos, pero bueno, la barrera psicológica solo es un 50 y es importante que los jugadores no pierdan la ambición de ganar y, y sumar puntos, porque si no puede ser partidos muy
1: muertos los que nos queda por ver de la Unión Deportiva, Álvaro. Sí, 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 ya, ya hemos tenido partidos muertos jugándonos la permanencia, pues no te quiero decir nada si, si nos da porque no haya ya competitividad. Pero Manolo, a mí me parece un poco... A ver, vale, lo que ha dicho Ale Diez, que sí, que el objetivo era la permanencia, pero vamos a ver, para el año que viene un equipo como el nuestro, la Unión Deportiva Las Palmas, ...hay que aspirar igual a algo más... ...tú lo has dicho muchas veces... ...que la plantilla da para lo que da... ...pero la entidad... ...el club... ...ese puede ser un objetivo... ...para el año que viene...
12: Ahora, una cosa clara, sí. eh, los seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas siempre te van a pedir más, con claro. toda la razón del mundo, porque Las Palmas es un equipo histórico que tiene que, que luchar por otras por otras metas y no quedarte tan solo con, con la permanencia, que creo que es un tanto pueril eh, quedarte sí. solo con la, con la permanencia porque eh, el, el aficionado quiere siempre más, estamos hablando de muchos años de historia Yo sé que de la historia no se vive, pero obviamente te van a, te van a pedir, te van a exigir eh, muchísimo, muchísimo más. Hay que ir muy fino cara a planificar la próxima temporada, porque estoy escuchando nombres que si vuelve que se vuelve Juanito, fíjate, ahí está uno de los jugadores que, que eh, todos dicen que, que puede volver, que Jonathan Viera, con una lesión grave, que va a estar por lo menos, creo que dos meses en el dique sí. seco, pues le, le fastidiaron el, el ligamento, y yo me pregunto oye, ¿qué pasa? Que no hay más vida después de Jonathan Viera de g y de compañía, lo que hay que hacer es tener un cuerpo eh, técnico eh, competente, que pueda eh, traer jugadores eh, asequibles a la Unión Deportiva, pero que le puedan dar un rendimiento y hacer un, un equipo que no ha tenido las palmas de este año, un equipo compacto, sólido, eso es tan difícil en esta segunda división, porque el dinero a veces dicen que no lo es todo, evidentemente es muy importante porque la crisis que estamos viviendo es galopante, no solo para la Unión Deportiva Las Palmas sino para el resto de los equipos, y querido amigo eh, dicen que la crisis agudiza el ingenio, pues habrá que agudizar y mucho el ingenio y tener un equipo competente para volver a ilusionar a un aficionado que obviamente está desencantado esta temporada Claro Manolo, la pero, pero la
1: ilusión no se va a recobrar si decimos que el objetivo es la, la permanencia ¿no? Hombre, hay que ser consecuente y realista aunque también esto sirve en cierta medida me pongo ya la tirita antes de la herida, digo que el objetivo es la permanencia si la temporada que viene me mantengo en la decimosegunda posición, oye, hemos cumplido el objetivo pero sí que se antoja poco ambicioso
12: muy poco ambicioso, evidentemente, y el público te va a pedir te va a pedir más, y estamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, que no estamos hablando de cualquier equipo eh, normalito de segunda división, mm. donde eh, parte con esa con esa premisa. Hay que dar un golpe de, de, de efecto sobre sobre la mesa, pero para eso hay que hacer bien las cosas, Álvaro. Eh, no te vale contener dos o tres jugadores yeah. de calidad, que obviamente los tiene la Unión Deportiva, porque más que calidad, hay que hacer un equipo sólido, compacto, y empezando desde la portería hacia adelante. Este año ha sido un desastre. Fíjate los goles que ha encajado la, la Unión Deportiva impropios de un equipo que quiera seguir en la segunda división, eso hay que arreglarlo eh, con urgencia, y desde luego, la labor que tiene la Comisión Deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas es de Hordago, eh, porque hay que hacer las cosas muy bien y planificar eh, mejor la próxima temporada, porque si no vas a tener otra vez otra temporada, donde vas a estar ahí en tierra de nadie mantener la categoría, hombre, yo, todos parten con esa primera premisa, mantener la categoría, pero hay que ser mucho más hmm. eh, sí, ambiciosos,
1: Sí, ¿no? sí, sí, claro, hombre, si gener queremos generar expectación y ánimo en, en la afición hay que ser más ambiciosos Sí, lo que estamos comentando, bueno, que no se nos olvide la porra, ¿eh? Vamos Jesús con el resultado, ¿cómo crees que va a quedar ese Alcor con las palmas?
13: Me mm, apuesto
1: por un 1-1 Álvaro. 1-1 Que dice, el que elige primero, Manolo suele tener un poquito de ventaja, porque el 1-1 es muy cotizado, ¿eh?
12: El 1-1 cotizado, mira, es lo que pasa? Es que como dicen que las estadísticas están para romperlas pero yo que conozco bien al Alcorcón, me da mm. la impresión con lo que se está jugando el Alcorcón, que vamos a morder el polvo, lo
1: siento, 1-0. 1-0 1-1 y yo pongo 0-0 no, no no se antoja un partido goleador, la verdad, allí en Santo Domingo Vamos a repasar el resto de la jornada rápidamente Hoy empieza a las 8 con el Tenerife-Almería Y luego ya para mañana a las 5 y cuarto Ponferradina-Albacete-Zaragoza-Español A las 7 y media es el nuestro por si alguno anda despistado con el horario A las 8 Málaga-Mallorca El viernes a la una Mirandés-Fuenlabrada A las 3 Real oviedo sabadell A las 5 y cuarto Cartagena-Castellón Mismo horario para niñez Girón. Y ya el lunes a las 6 Rayo Vallecano-Leganés Y Sporting-Lugo Partidos buenos que podemos destacar Jesús, ¿cuál te gustaría destacar?
13: Hombre, por la parte alta Es Rayo Vallecano-Leganés Porque el Rayo Vallecano después de muchos meses Ha salido de los puestos de playoff Y buscará contra su rival Dentro de la comunidad madrileña Volver a entrar en esos puestos no Yo Creo que va a estar muy competido Y son partidos directos que son más que tres puntos porque la verdad se puede contar mucho
1: de cara a finales de temporada, Álvaro. Y Manolo, ¿algo que quieras destacar sobre todo para los oyentes? No
12: hombre, el eh, Zaragoza Español el cuadro periquito puede cantar el alirón este fin de semana, que si no va a ser hoy va a ser la próxima o yeah. sea, ya lo, lo hemos comentado por activa y por pasiva es el mejor equipo de segunda división lo ha demostrado por activa y por pasiva y en la capital del Ebro podría cantar el, el alirón este fin de semana, además el Zaragoza se juega la vida también, porque tiene 43 puntos y necesita la, la victoria no están ninguno para, para bondades y es un partido también muy muy atractivo y después como bien decía Jesús eh, en esa zona alta de la tabla clasificatoria eh, tenemos partidos muy 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 atractivos también, ese en Rayo Vallecano eh, el Leganés y el Sporting de Gijón Lugo no el Sporting que sigue luchando por jugar el playoff, que es quinto en la tabla clasificatoria y el Lugo que está con la soga al cuello con 37 puntos que necesita también la ganar ganar el partido, o sea que no nos vamos a aburrir en estas jornadas que restan para acabar el, el campeonato en segunda división Álvaro.
1: No, y donde no nos vamos a aburrir es este fin de semana en primera división Ojo, agarraros que vienen curvas. Jesús, mañana 3 y cuarto, Barça Atlético de Madrid. Y el domingo a las 8, Real Madrid-Sevilla. Los cuatro primeros se enfrentan.
13: Álvaro, yo creo que esta jornada de Primera División hace muchos años hace muchos años que no podemos vivir tanto tanta competitividad en las últimas jornadas. La verdad que es un fin de semana clave para el devenir de la Liga Española. Y veremos, yo creo que quien salga líder de esta, de esta jornada cuidado porque de allí al final no creo que
1: se dejen muchos puntos ya los equipos de arriba es, es es muy fácil decir Manolo que va a ser clave pero bueno ese Barça Atlético puede ser casi casi definitivo y ojo también ¿eh? la visita del Sevilla Valdebebas que es cuarto clasificado aunque se ha descolgado un poco con esa derrota que tuvo entre el Atlético de Bilbao pero aún así bueno pues ahí siguen los de Julen Lopetegui
12: Está a seis del Atlético de Madrid. Yo me sigo manteniendo al oro, es que esto es cuestión de tres equipos y todo pasa inexorablemente por la ciudad condal. Mañana va a ser un partido sumamente atractivo. No está nada mal hacer la digestión viendo ese partido o almorzando. no Más de uno estará tomándose una copita con algún familiar, no mucho, porque no con esto del COVID no se pueden reunir mucho, pero desde luego que es un partido sumamente atractivo para verlo en casita y gozar de los tuyos. ¿Quién es favorito? Eh, en este partido, yo es que creo que puede pasar de todo. Eh, el Barça juega como, como local, eso le puede dar quizás un poquito más de, de, de favoritismo, si cabe, al Fútbol Club Barcelona por el tema de local. Pero es que el Atlético de Madrid es capaz de hacerle la puñeta al Fútbol Club Barcelona. Es un partido muy atractivo. Fíjate cómo puede cambiar la cosa. De ganar este partido, el Barcelona sería momentáneamente líder de primera división, de, de, dependiendo de lo que haga el Real Madrid en su partido ante el, el Sevilla. Pero ojo, porque si el Atlético de Madrid sale vivo. De de su visita al Camp Nou, amigo mío, podría seguir dependiendo de sí mismo. Claro. Es un partido para el 1x2, ¿eh? yo sinceramente aquí no me atrevo a dar un favorito porque independientemente que el Atlético de Madrid ha estado titubeante en los últimos partidos pero sigue estando ahí líder y fíjate que el equipo del Cholo Simeone eh, continúa capitaneando la tabla clasificatoria mm. y hoy por hoy sigue dependiendo de sí y mismo para ser es. campeón de liga. Ahí es
1: la clave, la ha dejado Manolo ¿eh, Jesús, ahí está la clave. El Atlético con esos dos puntos de ventaja que tiene sobre el Madrid y el Barça es el único que depende de sí mismo.
13: Efectivamente Álvaro, gracias a esa derrota del Barcelona contra Granada el Atlético de Madrid puede seguir diciendo que es líder de esta categoría yo creo que es muy es muy muy difícil el partido la, a lo mejor la virtud con la que puede contar el Atlético de Madrid es que a pesar de ser líder mucha gente da como favorito al Barcelona Real Madrid para ser campeones y amigos cuando dan, dan por muerto al Atlético de Madrid ahí es cuando los del Cholo Simeones siempre se recuperan no yo creo que el Barcelona también esas imágenes esta semana en casa de Messi cantando cam campeones, campeones, creo que puede tocar el orgullo de Atlético Madrid, que puede salir muy reforzado mañana al Camp Nou.
1: Bueno, no vamos a hacer cábalas. Hemos presentado los partidos. El lunes los analizaremos aquí. La verdad es que, por lo menos, estamos de enhorabuena ante un espectáculo mayúsculo el que se antoja para este final de liga.
12: Eh, sí. Querido Álvaro, yo déjame que haga una apunte a propósito ah. de lo que acaba de comentar eh, Jesús ahora mismo. Eh, en muchas ocasiones, fíjate que estamos hablando de gente joven. Sí. Yo solo entiendo, porque yo también tuve 24 años, y 23, y 22, y 28, y me gustaba como cualquiera la fiesta, pero tenía la cabeza sobre los hombros y sabía eh, cuando jugaba al fútbol, cuando podía salir y cuando no. Lo que me parece una auténtica irresponsabilidad Con la que está cayendo en este país Con todos los muertos Que lamentablemente sumamos un día así Y otro también Es que 30 tíos, 30 millonarios Se reúnan en, en un almuerzo Que desde luego no tiene por dónde cogerlo Tíos que deben ser responsables Que son multimillonarios Y que la verdad que ha sido auténticamente lamentable Que se tengan que reunir en la casa de Leo Messi Tantos futbolistas Esto es una irresponsabilidad manifiesta Y creo sinceramente que deben caerle una, una buena multa Pero no de, de 2.000 o 3.000 euros Porque estos tíos tienen pasta ¿no? claro, Porque la verdad que cae ellos la misma sí. multa, les cae la misma sí. multa. Que si PCR, que si Gaita, que si dan negativo. Esto no se puede consentir, reunir en una casa a 30 señores ahí multimillonarios que son niñitos de mamá y de papá
1: y que tienen la vida resuelta. Esto, esto no se puede concebir. Les cae la misma multa, que a ti y a mí se ríen de ello. Pues yo calderilla, eh, evidentemente. Claro,
12: eh, yo imagínate eh, Una sanción de ellos con lo que ganan Estos esto señoritos, pues ya, ya me dirás no ah, Y sí. ya te digo, sea el Barcelona, sea el Madrid O sea el Atlético de Madrid, me da igual el equipo El equipo que sea, porque tú sabes que después de amarillo A mí me tira los colores del Barcelona Pero es auténticamente lamentable, hombre, por Dios Con la que está cayendo en este país, por favor
1: Una irresponsabilidad enorme, como lo dice Manolo Y bueno, lo ha dejado bien claro Poco más que añadir, la verdad Nos vamos a hablar de baloncesto Tenemos partido ya el domingo a las 7 Bueno, baloncesto también una emoción enorme, enorme con el Granca frente al Moraván Andorra viajamos allí al Principado Jesús, donde nos vamos a enfrentar pues siempre a un equipo complicado que es decimosegundo en la clasificación
13: Sí, un equipo bastante complicado que ya no ganó en la ida aquí en nuestra cancha un Moraván que viene una situación un poco compleja de los últimos cinco partidos, solo ha podido vencer en el último de ellos y el Gran Canaria que con esa baja de Sinkiel Patrick que la notará el equipo porque es un jugador que, que aportaba una media de 11,3 puntos, que pues, eso en la Liga Andesa es bastante, pues la verdad que es un partido bastante difícil. Esperemos que Gran Canaria pueda vencer, que de así de así ser, seguiría en ese octavo puesto, a pesar de que el ha te da partidos menos. Sí. Y la clave pasa porque está enchufado al Bici, que yo creo que es el momento de la temporada en el que tiene que aparecer es un jugador diferencial, que para eso se fichó, y para estos momentos es importantes cuando debería aparecer, junto con un Slaughter que yo creo que puede ser el MVP de la temporada del Herbalife Gran Canaria.
1: Y ya para despedirnos, ¿eh? vamos a dejar esa gran pincelada, Manolo, al menos la, la única alegría que hemos tenido en el fútbol, hablando ya de ámbito europeo de, de nuestro fútbol, ayer el Villarreal ¿eh? pasó con ese empate a cero frente al Arsenal.
12: Sí, efectivamente, tenía la espinita clavada, aquel famoso penalti de Enrique Elbe, sí, pero fíjate, al el, el final el, el destino a veces es caprichoso o no, y ahora pues, bueno, le dio la posibilidad ante el mismo rival de jugar una final, es un partido muy serio, el Villarreal no era fácil porque este año los equipos ingleses están marcando hegemonía en el fútbol eh, europeo, pero desde luego que es un partido tremendamente serio, a mí me gusta mucho el Villarreal, es un equipo que se crece ante las adversidades y ahí aguantó estoicamente, tuvo también sus opciones, aguantó el, el Chaparrón, y al final es un finalista, eh, va a tener ahí al Manchester United eh, enfrente, que preciosa final además, pero el Villarreal ha demostrado que se puede coordinar con los mejores de, de Europa, ayer me gustó mucho el equipo de Unai Emery, ¿no? a mí es un entrenador que me gusta mucho, planteó muy bien el, el partido, supo sufrir, aprovechar también sus oportunidades, y al final mira, un empate a cero, y supo aquilatar muy bien el marcador que traía de la vuelta, después de ganar 2-1 en el Madrigal.
1: Y el 29 de mayo se jugará la final entre el Manchester City y el Chelsea. Aquí hablábamos que en semifinales el Madrid se podía crecer, porque el Madrid, pues bueno, al final 13 Champions y es el, pues el, el mejor, compitiendo en la Liga de Campeones, así lo ha demostrado tantas y tantas veces. Pero uff, a años luz ha estado de ¿eh? compañeros de poder competir frente al Chelsea, por mucho que, que se haya crecido, aún así se ha quedado muy pequeñito. Es que no lo superó en ninguna faceta, vamos.
14: Álvaro, yo
12: eh, vi al Real Madrid eh, físicamente fundido. Y después vio un equipo que sí. es el fútbol total, porque vamos, el Chelsea es una auténtica maravilla. Ver ese equipo cómo trabaja desde el minuto 1 al 90, vamos, lo decanté, fue increíble. Yo no sé si este muchacho tiene 18 pulmones, tiene sí. algunos por ahí, pero es increíble, porque los que hemos jugado al fútbol sabemos lo, lo, lo exigente que es, y más cuando estamos hablando de fútbol eh, profesional. Pero la verdad que el, el Chelsea, a mí me encantó el, el equipo de Tuchel, eh, hizo un partido muy, muy serio, una, un acordeón con un porterazo, porque el portero los porteros tienen que aparecer, y apareció ahí el portero del, 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 del Chelsea, que tuvo dos intervenciones magníficas. Significa, ante dos remates muy difícil de, de Benzema, pero después que es un acordeón, una defensa y, y, y vamos que es difícil penetrarla con un centro del campo trabajado donde los haya y, y letal, vamos, arriba cuando este, este equipo te roba es letal y así lo demostró, la verdad que le pasó por encima y es un digno finalista, vamos a tener una final de Champions preciosa además
1: Sí, entre dos equipos ingleses, Jesús, que como dice Manolo, la verdad es que allí el Chelsea hizo un despliegue físico enorme, parece que tienen otra velocidad
13: Sí, el Chelsea bastante merecido, la verdad que ha callado bastante bocas, ha podido eliminar a dos de los mejores equipos de la Liga Española, como es el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y ya no solo ahí, sino que les ha dejado como que son un equipo cualquiera, cuando no es así, el Atlético de Madrid fue superado claramente, sobre todo en la vuelta, cuando debía remontar, parecía que era el Chelsea el que tenía que, que meter más goles, y el otro día igual, parecía en, a partir del minuto 60 que era el Chelsea el que tenía que remontar la eliminatoria, porque era una tras otra el asedio que recibió Courtois, un Courtois que para mí es el mejor portero este año y lo demostró, porque era al Real Madrid si no iba a ser por Courtois hoy se podía caer un saco de goles muy importante
1: Pues la verdad, sí, 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 sí que le podía haber caído un saco de goles además terrible, bueno, sí al final el resultado es hasta bueno. Bueno, vamos a escuchar a nuestro patrocinador y volvemos ya para despedirnos
15: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas y si tienes una empresa, tampoco
1: El lunes regresamos para analizar y para hablar de todos estos partidos que hoy hemos ido adelantando y que hemos hecho un pequeño análisis. Manolo, nos citamos para el lunes. Pasa un feliz fin de semana.
12: Igualmente, Álvaro. Ha sido un placer. Saludos a todas y a todos. Y un saludo muy cordial a los oyentes de Radio Faicana, Hasta siempre.
1: Y escuchamos también a la despedida de Jesús. Jesús, nos citamos para el lunes. Un saludo, compañero. Hasta el lunes,
13: Álvaro.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de faikán
1: Nos vamos a la publi y a la vuelta. Toca el boletín informativo y luego hablamos con Miqueas Sánchez, a quien lo tenemos... Hay que contactar con él a ver lo que vamos a preparar, que está en la feria Gran Canaria Me Gusta, allí con protagonistas, con... Ponen se presenta hoy, encima hoy arranca y el propio Miqueas, que es un tío valiente ha dicho, no, 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 yo esta vez no grabo la sección a mí me llamáis en directo y entro desde donde lo están presentando bueno, vamos a hacer un descanso porque vienen curvas, a las 11 menos cuarto la tertulia, ¿eh? no se olviden
4: Escuchas, Faikan red de emisoras Las Palmas, 91.4 Somos gente, somos radio
5: Punto com. ServinAgua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia. Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia.
16: Somos gente, somos radio.
0: Noticias.
1: 10 de la mañana y tiempo ya para un nuevo boletín informativo. El Consejo del Gobierno de Canarias acordó ayer jueves que cuando el 9 de mayo finalice el estado de alarma se mantengan en las islas los niveles de alerta epidemiológica, así como las restricciones contra la pandemia como los controles obligatorios en puertos y aeropuertos y el toque de queda a las 11 de la noche. Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres afirmó que el encuentro en el que se mantienen las limitaciones de número de personas en las reuniones y en los lugares de culto, así como el cierre perimetral, se publica hoy en el Boletín Oficial de Canarias. Escuchamos al presidente.
3: Hoy el Gobierno de Canarias ha tomado las siguientes decisiones. Vamos a mantener las medidas actuales y En cuanto a la evolución de la pandemia y si deben cambiarse alguna de ellas, según la misma vaya a mejor o a peor, mantendremos los controles obligatorios en puertos y aeropuertos, mantendremos la posibilidad del toque de queda, también la limitación de personas… En grupos, tanto en el ámbito privado como individual, limitaremos también el número de personas en los lugares de culto y el cierre perimetral. Es decir, para que me entiendan todos los que siguen esta comparecencia, se van a mantener las cosas como hasta ahora, con los semáforos y marcando la evolución de la pandemia, las circunstancias en cada lugar.
1: Sanidad, registra 154 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Son 10 menos que ayer. De los 154 casos, 94 corresponden a Tenerife, 35 a Gran Canaria, 19 a Lanzarote, 3 a Fuerteventura, 1 a La Palma y 1 al Hierro. Hasta hoy se han realizado 1.067.000 pruebas PCR, de las que 2.700 se corresponden a las últimas 24 horas. Canarias ha perdido casi 11 millones de turistas internacionales en los 12 primeros meses completos de pandemia de COVID-19, en los que el sector ha visto cómo dejaban de entrar en sus cuentas cerca de 14.000 millones de euros. El Instituto Nacional de Estadística publica las encuestas de movimientos turísticos en frontera y gasto turístico correspondientes a marzo de 2021, lo que ya permite dibujar un cuadro completo de 12 meses desde que las islas se vieron abocadas por primera vez en su historia al cero turístico. El marinero indio que había sido ingresado en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, está afectado por la cepa india Variante 2 de la COVID-19, según ha confirmado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Continuamos, la agencia tributaria ya ha ingresado más de 118 millones de euros a 203.000 contribuyentes con derecho a devolución en Canarias un mes después de haber empezado la campaña de la renta 2020. Alcanzado el primer tercio de la campaña ya han presentado su declaración en las islas 332.000 contribuyentes, un 4,36% más que en estas mismas fechas del año pasado. Trece asociaciones y víctimas del terrorismo, entre ellas la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE, pide a la justicia que se aproveche la presencia del líder del Frente Polisario, Brahim Gali en España, para que responda ante la Audiencia Nacional por los 300 atentados terroristas contra trabajadores de Fosbruca y pescadores canarios. Según señala ACAVITE en un comunicado, que estos atentados se cometieron al parecer bajo su mandato como presidente y ministro del Frente Polisario en los años 70 y 80 en el antiguo Sahara español. Terminamos con la información más cercana. Bueno, y mientras conectamos ya con la Feria Me Gusta, con nuestro compañero Miqueas, vamos con un temita musical que además toca. Pues
2: que en petróleo y si en el espacio la fuerza y en la conquista haciendo siempre mi voluntad Busqué en la guerra y en la codicia algún indicio de la verdad Puse fronteras e ideologías para que nadie pueda pasar Y me hice un dios de tecnología para tener a quien adorar Obstáculos indecibles Para que no pudieras triunfar Te tuve al lado todo este tiempo Y ahora me tengo que avergonzar Perdóname te pido Pues todo me salió tan mal No he sido un buen amigo Y tú siempre fuiste leal Me pongo de rodillas Pasaré. Es tiempo de que arregles las cosas que les Perdóname, te pido. He sido enfermedad mortal, vencido y decaído. Al ver mi fracaso total, me pongo de rodillas. Entiendo lo que no entendí. Tú tienes la respuesta. Te pido, mira lo ciego que, que fui Y fui clamando a todos mis triunfos Mientras el hielo se derritió Y presumiendo mis logros truncos el mundo se entristeció y tú trataste de despertarme Y yo por siglos te maltraté y reconozco Mientras que yo, que todo el tiempo me equivoqué Perdóname te pido, pues todo me salió tan mal No he sido un buen amigo y tú siempre fuiste leal Es tiempo de que arregles Las cosas que desbaraté perdóname te pido, he sido enfermedad mortal, vencido y decaído, al ver mi fracaso total, me pongo de rodillas, entiendo lo que no entendí, tú tienes la respuesta. a lo ciego que fui
1: Cambiamos, tenemos nuevo formato, vamos a entrar en directo con nuestro compañero Miqueas Sánchez en esta sección desde la cumbre, pero lo vamos a hacer de una manera diferente, porque vamos a presentar a la Feria Gran Canaria, me gusta, pero concentrándonos con la principal atención que se merecen los dos municipios de Tejeda y Artenara. Presentamos antes de nada a Miqueas. Miqueas, buenos días. Buenos días, Álvaro, buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal? Te encuentras allí ya en la feria, ¿no? Técnicamente estoy
17: desde la cumbre, pero con un cachito de la cumbre en la capital de la isla, en las Palmas de San Canaria, en el recinto ferial, el recinto ferial de, de las Palmas de San Canaria.
1: ¿Qué tal el ambiente hay por allí?
17: Bien, todo el mundo preparado, todo el mundo terminando de ajustar, porque a las 10 hay, hay una pre inauguración con una apertura oficial uh -huh. y a las 11 sí si es el
1: acto de
17: inauguración definitivo. Sí, muy bien, todo bien.
1: Bueno, ¿qué te parece la feria? Una feria que ya se ha desarrollado en más ediciones.
17: Sí, se han hecho... Esta es la octava edición, eh, es una feria que está pensada para promover el, el producto local, para promover pues, la, al productor local que que, el, que ese sea uno de los vehículos, uno de los motores eh, económicos y de la diversificación de la economía en, en la isla. Hoy. Estamos eh, Hoy es el día de la inauguración uh -huh. y desarrollar actividades hasta el lunes 10 de mayo aquí en el, en el recinto ferial de
1: Las Palmas. Bueno, y tiene un formato diferente, ¿no? Este año hay novedades, lógicamente obliga a la pandemia también a ciertas novedades.
17: Desde luego, tanto, mmm, tanto a nivel de volumen de participantes como de volumen de asistentes, de visitantes, es un formato híbrido en el que se puede participar o bien de forma virtual o de forma presencial, pero con un aforo limitado. Había, no sé si quedan plazas ya, de hecho, para la visita eh, presencial, me parece que no, me está, me está confirmando. Que no hay. Que no, y que ya no quedan plazas porque había que inscribirse en la página web, pero pues está el formato virtual <risa> donde se pueden ver las distintas actividades pues en la, en las páginas web del, del Cabildo de Gran Canaria. Luego.
1: Le has dado un disgusto a alguno que quería ir, ¿eh? No, no. Si es que lo mejor
17: de la feria sí. no es venir a la feria, sino ir a los sitios de origen. Que el kilómetro cero sea un kilómetro cero real ay, 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 y que ay. esté muy cerca sí. de los productores. ¿Sabes que siempre lo digo? Que hablamos desde la cumbre y cuando no se puede estar pues, en la feria, no hmm. si está todo concentrado, pues no, que, vengan a la cumbre, que vengan a la cumbre o a cualquiera de los municipios a comprar en, en y a visitar y a disfrutar esos, esos sitios en su, en su sitio de origen.
1: Y a pasar un día maravilloso, hombre.
17: Desde luego, no se me ocurre ni un día que he estado malo,
1: Bueno, <risa> aunque, aunque el tiempo estuviera revuelto. No importa, no importa, que el tiempo esté revuelto, así el que está acostumbrado a un tiempo uniforme cambia un poco, que no viene mal tampoco claro. eso, ¿eh? Sí, sí, además que la, la piel se estira, con el flejito, muchas veces la piel se estira, se estira y se
17: abren los poros, así que no, no, hay, no hay fallo.
1: Que es ideal para el cutis, te ahorras en cremas, sí. vamos, te, te ahorras lo que te vayas a echar ese día en cremas. Desde
17: luego, desde luego, desde luego.
1: Qué importante es eh, poner en valor el producto local y esto además se viene ya trabajando y se, se intenta trabajar con fuerza, al menos.
17: Sí, esa es la idea, es lo que estoy eh, percibiendo aquí. Hay, hay pues, Estoy viendo mermeladas, estoy viendo eh, zumos, estoy viendo, por supuesto, plátano canario, papayo canario, estoy viendo la miel de la cumbre, estoy viendo los, los, los turrones tradicionales de, de las fiestas de, de, la, de la presencia de, ...de las medianías también... ...desde luego es un elemento en el, que todo, en el que todo el mundo es consciente... ...y que hoy por ejemplo aquí o estos días aquí se, se remarca... ...y se da, se da una, una, un testigo
1: eh, eh, concreto. vamos Bueno, una calidad máxima. ¿A qué protagonistas estemos por ahí cerca?
17: Pues estamos estoy al lado de Beatriz Betsy... Eh, ...hemos hablado con ella en alguna ocasión anterior... Ella es la informadora turística, voy a ponerle el casco, eh, Álvaro, para que te escuche, sí. pero ella es la informadora turística del municipio de, 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 de Tejeda. Eh, entonces, estamos en el stand de Tejeda completamente ahora, que es donde donde ella va a estar algunos de estos días, y, y pues le damos la, los buenos días y, y le agradecemos que esté con nosotros. Buenos días, Bea.
18: Buenos días, buenos días, Miquea. Buenos días, Álvaro.
1: Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allí?
18: Bien, bien, aquí esperando ya que llegue la gente, con sí. mucha gana y con mucha ilusión.
1: Eso es, y para mostrar las bondades ¿no? que tiene el municipio de Tejeda.
17: Hay que destacar, Álvaro, antes sí. que nada, que eh, Tejeda está estrenando esta. Eh, explícanos, ¿verdad? ¿cuáles son las características de este nuevo espacio?
18: Sí, este año estamos estrenando Stan con muchísima ilusión, porque el están la verdad que salió muy, muy bonito con todo con materiales sostenibles, 92% sostenible con el medio ambiente, con pintura ecológica, con madera de cultivo, con cartón reciclado, la verdad, con plantas naturales, está espectacular.
17: Tenemos, estamos viendo plantas, estamos viendo eh, las hierbas naturales de, típicas de que se pueden conseguir, por ejemplo, en, en el Museo de las hierbas la Medicinales, tenemos miel aquí a la venta también en el stand, eh, ¿Por qué tiene que venir la gente a, a, al stand de Tejeda?
18: Pues, pues tiene que venir primero a, a verlo, a, a disfrutar de esa vista tan bonita que tenemos. Tenemos unas eh, imágenes espectaculares que van, eh, que la gente los puede mirar desde de, de, el paisaje increíble que tenemos arriba y la verdad que vale la pena.
17: Álvaro, sí. esto te digo, merece la pena, está, te digo, además se nota que está nuevo, está todo brillante y, y está, está muy guay. No sé si necesitas que vea, te diga alguna razón más para venir.
1: Pues sí, hombre, que aparte de las, las personas que se pasen por ahí, que entren a través de la página Gran Canaria me gusta .com y, y también puedan observar las, las bondades ¿no? que están aportando los diferentes municipios. Y en cuanto a la informadora turística de Tejeda. ...hombre, todo el mundo, ¿no?, aquí en la isla conoce Tejeda... ...pero nunca está de más eh, poner en valor... ...pues lo que estáis ahí mostrando... ...a todos los, a, to a toda la gente que se vaya a acercar... ...y algo más que nos puedas añadir, Beatriz... ...algún reclamo más de Tejeda.
18: Bueno, en Tejeda la gente los animamos para que suban... ...aparte de que el campo ahora está espectacular... ...súper sí. bonito todavía, con muchas flores, muchas, muchas plantitas... Pues te queda para disfrutar de la vista, para disfrutar de los dulces de almendras, para disfrutar de los de los centros de interpretación, de los museos y de, del aire puro y, y, y lleno de, de oxígeno que tenemos arriba en la cumbre.
1: Hombre y una buena ruta por allí, ¿eh?
18: Y unas buenas rutas que de todas formas ahora no no lo voy a explicar porque es mucho sería mucho pero en la oficina de turismo siempre le damos los mapitas y las rutas y le explicamos bien eh, todas las rutas que, que pueden hacer.
1: Eso es, que no falte nadie. A uno de los pueblos más bonitos de España, que así reza el cartel que tenéis en la entrada.
10: Vale. Sí, eh, estamos
18: en la, en la asociación de los pueblos más bonitos. Hombre. Aquí está el cartel se, también, no, y aquí no, 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 se, no el se nos castel, olvida. Exacto. ¿Qué dices que seguimos.
10: Que no
17: se nos olvida que está el cartel. Aquí hay un cartel que lo recuerdan en el, en el ah. centro del stand que nos recuerda que Tejeda es uno de los pueblos más bonitos de España, dentro de ese grupo de, 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 de pueblos específicamente bien tratados y bien cuidados y bien, bien presentados a, a, a los visitantes y a los turistas. Hombre, y lo voy que ha subido el turismo,
1: lo que ha subido el turismo en todos esos pueblos.
17: Desde de, de luego. Si te parece, eh, despedimos a Bea, sí, voy a caminar un poquito y te voy contando lo que me voy encontrando, sí. porque me voy al stand de Arsenal.
2: <risa> adiós.
17: <risa> Mira, Beatriz a... adiós. Adiós, adiós, Beatriz <risa> Porque, bueno, a ver, la, la escucharemos la semana que viene en, en, en la sección de la cumbre, porque sí. también nos ha, vamos a hablar con ella de posibles senderos y posibles alojamientos en, en municipio
1: de Tejeda. ¿Qué, bueno, ¿qué se, va, que que se, que se va ya, viendo? ¿qué se va viendo por ahí?
17: Te cuento, se ve mucho producto local, se ve eh, la gente, se, 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 ahí como ganas de explicar a la gente, al público, lo que tiene cada municipio, lo que tiene cada una de las empresas. Uh -huh. También estamos, nosotros aquí ahora mismo estamos. En el pabellón 7, en la planta alta, en el stand, de el espacio de tejera está en la zona central y el espacio de Artenara está en el número 14, desde un, en uno de los laterales del del pabellón. Eh, desde luego, no sé si son buenas horas para estar viendo tanta comida, tanto queso. <risa> yeah. el, el vino, yo lo, sabes que el vino es, es buena hora dependiendo de cuando te lo quieras beber, tampoco, no, no hay que ponerle limitaciones. Pero estoy viendo. No, al vino no... solo hay
1: que poner limitación en la cantidad.
17: Sí, en la cantidad, sí, sí, por, 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 por copa, pero Eso. No, no en el total. <risas> y ya estamos aquí, estamos en el stand de, de Artenara, también es un stand en el que están reflejados pues, en distintos aspectos de, del municipio de Artenara. Mm. Por supuesto, eh, reflejado eh, todo el proyecto vinculado con el patrimonio mundial de la UNESCO. Y te voy, no, te voy, voy a, a poner el casco ahora a Yaisa Quintana. ...que es la consala de desarrollo local... ...que se ha encargado de coordinar... ...que están... Hola. ...bueno, a ver si, a ver si te lo, si puedo escuchar... Eh, ...buenos días, Yaisa... ...buenos días,
19: Miqueas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De,
17: mmm, tranquila, está todo organizado... Sí, ya está
19: todo organizado... ...gracias Hasta. a la ayuda de los empresarios de Artenara... ...a Edarte... Pues está todo ya en marcha, Miquea.
17: Eh, ¿Qué es lo que encontramos, Yaisa? Hoy aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el stand de Artenada, en el, en el stand
19: 17. de arsenal vamos a encontrar, Miquea, el producto local típico de nuestro municipio. Como es el pan y el bizcocho de Abraham Romero, vamos a encontrar también eh, la verdura ecológica de risco caído, de Neos y Sergio. Vamos a encontrar también el queso de las lajitas de acusa, vino de acusa, que también tenemos en nuestro stand. ...miel de alternatur Miqueas... ...esa eh, miel tan rica... ...que todos hemos probado en Artenara... Eh, ...y muchos productos, Miqueas... ...vamos a promocionar... Eh, ...Azteneque, Naturalistas... alternatur eh, Edarte... Eh, ...¿qué seríamos en Artenara sin Arte, ...hoy es el día de, de ellos... ...de nuestros empresarios... ...para promocionar nuestro producto local de este municipio...
17: Álvaro, si sí. quieres una cebolla... ...ven y la buscas aquí... ...tenemos una cebolla de kilo y medio aproximadamente... De, eh, de kilo y medio, ¿eh? Uh -huh. Kilo y medio, más o menos, calculo que sea aproximadamente kilo y medio, eh, no, eh, que, que se está a disposición junto con calabacinos, calabaza. Y ahí te se está, se está escuchando, Álvaro, cualquier cosa que, yo qué no sé, que, que que te explique cómo, cómo funciona la cumbre.
1: Pues hombre, un auténtico... Hola, buenos días, Yeiza
19: Buenos días, Álvaro.
1: Un auténtico espectáculo, ¿eh? Todo lo que has presentado y hay que destacar esas bondades que tienen los productos ahí en Artenara.
19: Pues la verdad que sí. Somos unos grandes grandes privilegiados en, en nuestro municipio eh, con este producto local maravilloso. Como te estaba comentando, Miqueas, tenemos una cebolla. ¿De cuánto me has dicho, Miqueas, sí, yo que es?
1: que es kilo y medio.
19: Kilo y medio, imagínate, <risa> Álvaro, lo que tenemos aquí hoy en nuestro stand.
1: Kilo y medio seguro que Miqueas tiene buen ojo. Seguro, vamos.
10: Y, y, y buen estómago, ¿eh? Para
1: mí te digo. Que, que, que... <risa> sí, sí. Que, ya, Isa, nos, lo que nos ha comentado Miqueas, para acudir allí al recinto ferial de Las Palmas de Gran Canaria había que hacer una inscripción previa, eh, ya está todo copado, así que hay que invitar a todos los oyentes pues que directamente se pasen por Artenara. Eh,
19: pues sí, eh, tenemos las redes sociales del Ayuntamiento de Artenara, donde pueden compartir con, con nosotros este maravilloso stand, promocionando el producto local a través de los empresarios del municipio, a través del arte y, como te comentaba, pues un día, un día grande para, para el producto local del municipio de Ostenaro y de es. todos en general.
1: Sí, hay que poner en valor pues todos los productos de cercanía, productos de kilómetro cero que tenemos aquí en la isla, que son los mejores, sin duda alguna. yaiza que vaya todo bien en la feria. Gracias.
19: Muchas gracias, Álvaro. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, Miqueas, que no, eh, no faltan esos... Poco. Sí. Eh, espera, espera, que
17: sabes a dónde voy. Estoy saliendo del estado sí, de Artenara. Pero te
1: quería preguntar, te directo? quería preguntar, ¿no faltan esos productos de la panadería de Artenara, Abraham Romero?
17: Hombre, desde luego lo intentamos. Modestamente es una de las, de las aportaciones que hace pues probablemente la única industria de, que tenemos en el municipio y que sí está comprometida pues, con, el, con el desarrollo. Te digo uh -huh. que me voy de Artenara, paso por otra deportes, ...para comprarme una palmera de la eh, dulcería Nublo... ...que también están, tienen su stand... ...y tienen su espacio aquí en, en este pabellón número 7... ...de, de Insect en la Gran Canaria.
1: Qué bueno, qué bueno todos esos sí productos... Que... ...y esos productos que los que visitan estos pueblos... ...pues los pueden los pueden consumir... ...te voy a contar un secretillo... ...hace unos días estuve en Tejeda y, y sí que comía ah, ahí... Sí. ...unos helados riquísimos que tienen... Eh, helado dulces, dulces... ...bueno, bueno, bueno, de locos, de locos... To
17: ...toda la repostería vinculada con con la almendra, pues es, es típico de, de la cumbre de Gran Canaria,
1: es uno de los productos
17: sí. eh, estrella y la referencia, y no se pierde oportunidad de ponerlo en valor y de, y de darle visibilidad.
1: Bueno, Miquea, es un auténtico placer, disfruta allí la presencia en la feria Gran Canaria me gusta y, pff, hombre, va a ser muy difícil, con, con, con todo lo que, que está rodeado, que, que te decidas <ríe> por, por ir cogiendo cosas. Me tengo
17: que ir para la cumbre, pero no sé cuánta puerta voy a dar a esto, porque esto es es verdad que eh, no se puede consumir eh, en el propio stand, hay que comprar y consumir eh, fuera, pero no falta ni un producto, no falta ni una oportunidad. Recordamos, que Gran Canaria Me Gusta está desde hoy hasta el 9 en exposición y el día 10 día con unas jornadas formativas y profesionales de para apoyar una vez más a los productos y a los
1: productores locales. Eso es, en ese recinto ferial de Las Palmas de Gran Canaria, la inscripción era por internet, ya está copado, pero todo el que quiera recibir más información y ver los productos, Gran grancanariamegusta.com, esa es la página, Gran grancanariamegusta.com. Miqueas, nos citamos para el próximo viernes en la sección desde la cumbre.
17: Un abrazo desde Las Palmas de Gran Canaria, que hoy es la cumbre de Gran
1: Canaria. Ole un abrazo! Hasta el viernes. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. De locos, de locos, buenísimos eh, los productos que nos han ido presentando, aparte de Artenara y Tejeda están representados también el resto de municipios, pero como es la sección desde la cumbre pues hemos dado cabida y cancha ¿no? a esos dos municipios de los que siempre informamos, o siempre informa mejor dicho Miqueas todos los viernes en Radio Faikan. Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos de nuevo a Las Palmas, pero en este caso... ...concretamente al Auditorio Alfredo Kraus, ...a la sala de cámara del famoso Auditorio Para Hablar... ...con el músico Daniel Roca, que es el coordinador del proyecto... ...por el que nueve jóvenes compositorios canarios van a presentar hoy... ...nueve obras para una nueva cita con el talento, es decir es el concierto de clausura del Aula de Composición del Conservatorio Superior de Música de Canarias. Hoy es la gran cita para estos jóvenes músicos. Hacemos un descanso y regresamos con Daniel Roca, que nos tiene que presentar a estos jóvenes valores de la música en Canarias.
6: ¿Pensando en construir, reparar o renovar? Deja tus proyectos en manos de profesionales. En Ferretería Germán Medina encontrarás todas las opciones para la industria y el hogar. Con calidad y variedad, con todo un mundo de cerámicas a tu alcance, con facilidades para pagar. Financia tus compras hasta en 24 meses y sin intereses. Ahora, además, renovar tu baño te sale más barato que nunca. Ven y llévate tu mueble de baño con lavamanos, grifo, espejo y además plato de ducha y mampara por tan solo 395 euros. ¿Te lo puedes creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-750107 y polígono Darinaga. 928 75 39 54 y en
15: germánmedina.es ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. ¡Infórmate! Teléfono 928 70 37 32 928 70 37 32 Y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com. Tinta y Toner Telde ¡Te damos el mejor color!
20: A cualquier hora y para cualquier problema...
4: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos
0: durante el día. Escuchas Las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Vemos a las palmas de gran canaria concretamente a la sala de cámara del auditorio alfredo kraus porque allí va a tener lugar el concierto de clausura del aula de composición del conservatorio superior de música de canarias nueve pedazos músicos nueve jóvenes que se están formando para luego tener un gran porvenir en la música van a mostrar lo mejor de lo que han aprendido hoy a partir de las 7 de la tarde luego hablamos de dónde se pueden sacar las entradas y cómo se puede ir a ver este espectáculo cuando hablemos con el coordinador del proyecto y músico Daniel Roca, al que ya tenemos al otro lado del teléfono y con quien vamos a hablar en unos segundos. Saludamos, por tanto, ya a Daniel Roca. Daniel, buenos días.
14: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, y deseando conocer cómo se presenta el concierto que es hoy mismo, a las 7 de la tarde, en la sala de cámara del auditorio Alfredo Kraus.
14: Sí, efectivamente. Es el concierto, pues podríamos decir, de fin de curso, concierto de alumnos del Conservatorio Superior de Museo de Canarias con nuestros alumnos de composición. Es el concierto del departamento. Uh -huh. eh, bueno, una oportunidad en la que un poco nos ponemos de gala y nuestros alumnos de composición, que son alumnos de los cuatro cursos, tienen la oportunidad de presentar sus obras ante el público pues en una sala tan emblemática como el Auditorio Alfredo Krauss.
1: Ni más ni menos, ¿eh? un sitio imponente.
14: Sí, sí, desde luego. Para ellos es una gran oportunidad porque además eh, ven como, aparte de hacer realidad lo que han compuesto, ver la, hecho de realidad, pues también es una experiencia porque ellos autogestionan también una gran parte del concierto y se organizan pues, una oportunidad también de trabajar todo el tema de producción, que es importante. Un compositor no solo se debe dedicar hoy en día a escribir la partitura y olvidarse de ella, sino también tiene que ocuparse de todos los aspectos de hacerla realidad.
1: Claro, esa educación integral, ¿verdad?, que se, se lleva a la práctica, que es donde pues también un músico, como dice, no se puede descuidar.
14: No, 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 se trata de formar profesionales que sean capaces en múltiples ámbitos y todos relacionados con, bueno, la especialidad, que en este caso son nuestros alumnos que han elegido, pues, orientarse hacia la composición.
1: ¿Y a estar en el auditorio Alfredo Krauss les mete más presión o, bueno, o los nervios están todavía calmados?
14: Eh, yo creo que Yo creo que lo llevan bien. Nuestros alumnos tienen mucha costumbre de, bueno, este año, estos años últimos menos pero nuestros alumnos siempre han tenido muchísima costumbre de, de escuchar sus obras, porque nosotros hacemos una labor muy importante en todo el departamento, de que la mayor parte, casi todo lo que escriben, eh, se escuche. Entonces no no es, no es ese... Yo, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, para nosotros... Eh, bueno, yo recuerdo que en toda mi carrera eh, yo estrené dos obras durante los años de carrera y nuestros alumnos a lo mejor pueden tener en un año normal, no estos, pero en un año normal, pues pueden tener cinco o seis de, estrenos al año.
1: Fíjate la diferencia, claro, ¿eh?
14: Es un cambio radical, sí, eh, sí, sí, sí. de, de cómo, era, a cómo es ahora. Sí.
1: ¿Y cómo ha cambiado la metodología de cuando usted estudiaba a cuando a ahora, en estos momentos?
14: Pues ha cambiado muchísimo, porque antes el plan de estudio básicamente se componía de una asignatura, que era la asignatura de componer mucho. Y un poco también en el sentido que digo, ahora el, 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 el plan de estudio es mucho más amplio uh -huh. y, y engloba pues los arreglos. También, además, eh, en este, antes... Los compositores solo se dedicaban a lo que se llama la música contemporánea o vanguardista, vanguardista, que quizás está un poco más alejado al público y a nuestros alumnos, y nosotros también estamos muy interesados, aparte de la composición clásica, pues en ámbitos como la música para audiovisuales, como la música para videojuegos, la composición en entornos eh, de música más moderna. Eh, el entorno de la composición ha cambiado muchísimo a nivel de mentalidad de, de qué tipo de música hace un compositor. De conservatorio.
1: ¿Y eso se debe a quizás pensando también en el mercado laboral?
14: Entonces, en, en, viene a, a, a... sí, pero también la sociedad en general. Sí, ¿no? La sociedad en general ha cambiado va cambiando muchísimo, va evolucionando muchísimo, la cultura va evolucionando muchísimo, el mercado laboral va evolucionando muchísimo y mal haríamos si nosotros no fuéramos eh, acogedores de esos, de esos cambios y nos adaptásemos a, a todo eso y además lo hacemos con convencimiento, no solo por es que hay que cambiar, ¿no? Es que creemos en
1: ese cambio. Claro, claro, es que la música no se puede quedar aparte, ser ajena ¿no? a, la, a la evolución, a lo que está cambiando la sociedad. Por supuesto, está clarísimo. Claro, claro, no, 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 no puede ser así. ¿Hacia dónde está evolucionando la educación musical?
14: Bueno, la, evolución, la educación musical está evolucionando, como casi toda la, la educación hmm. musical, a la idea de la formación permanente durante toda la vida. Si antes pensabas que, bueno, cuando ya has terminado la carrera de composición, ya eres compositor y ya sabes todo lo que hay que saber y hasta entonces ya tienes que haber aprendido todo lo que tenías que haber aprendido, ahora la idea es mucho más de: bueno, la, la formación que estamos dando es una formación especializada y muy compleja, y, y, pero inicial, que luego muchos alumnos consigue, eh, prosiguen en estudios de máster, doctorado o en otros ámbitos eh, diferentes. Pero la idea es que, bueno, el antes eh, ahora el final del el grado, eh, uh -huh. el estudio el, el superior del grado, no es el final del camino. Y entonces en ese sentido, eh, bueno, creo que somos bastante conscientes de ese cambio.
1: Bueno, y hoy es la gran cita para los Álvaro, Alba, Elisa, Ricardo, sí, Rancés, Alberto y compañía. Y nueve ¿verdad?
14: obras tenemos, sí. muy variadas, de muchos grupos en el que además ellos trabajan con sus propios compañeros para también insertarse mucho más en la vida del centro. Y la mayor parte de las, de las obras las ha han organizado ellos en ensayos con sus propios compañeros. Luego también tenemos eh, para la primera de las obras el Quinteto de Viento Aulos, que es un Quinteto de Viento establecido, profesional, que colabora en este concierto, pues eh, tocando una obra de, de Álvaro Díaz, que es uno de los altos alumnos que están acabando la carrera. Bueno, es un, un, un programa muy variado, muy interesante. Eh, obras de... Pequeña, ...de dúos, tríos, cuartetos, quintetos... Eh, ...un programa, son nueve obras bastante variadas.
1: Bueno, qué bueno todo ello... ...y además que sirve para conocer y potenciar... ¿no? ...a los jóvenes músicos y compositores del archipiélago.
14: Sí, 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 y también la labor del conservatorio, claro.
1: Eso es, por si alguno nos está escuchando también... ...y se quiere acercar por allí.
14: Sí, por supuesto. ¿Qué sé? Sí, eh, hmm. sí, todavía se podrán encontrar las entradas... O en taquilla, supongo, o a través sí, por sí. de Sí, No, me de refería.
1: Me refería ya también al, al propio conservatorio. al Las entradas lo vamos a recordar, claro que sí. Es sí, auditorioalfredocraus.es. Sí, sí, sí. Ahí se pueden uh -huh. sacar las, las entradas, lógicamente. Sí, y si no, en la sí. taquilla del propio auditorio Alfredo Kraus, hoy en horario, Más a partir de las 4 de la tarde. Y recordamos que hoy empieza el concierto a las 7 de la tarde, en la sala de cámara del auditorio Alfredo Kraus. Sí.
14: Sí, mucha adaptación, muchos horarios poco habituales, mucha adaptación también en cuanto a la seguridad, tanto de las personas que asisten al concierto como de las personas que participan al concierto. Bueno, este año es el más complejo de todos en ese sentido.
10: Sí.
14: Y bueno, estamos un, pero bueno, creo que creemos que está todo bastante listo para, bueno, esta tarde estaremos ahí organizando una cosa muy complicada este año, que es la colocación de instrumentos y la desinfección y todo eso. Y, tanto, y, tanto. y luego ya eh, a las 7 estaremos... Eh, punto para empezar.
1: ¿Porque cómo se ha afectado la pandemia? Bueno,
14: en el caso de la música en directo, muchísimo, muchísimo, en, bueno, en, en todos los ámbitos, pero me voy a referir solo a lo que, ¿Sí? a lo que, lo que puede ver el público que asiste al concierto. Bueno, pues evidentemente, en un concierto como este, en el que hay muchísimos cambios de escenario, en el que entran dos, dos músicos, luego pasan otros dos, luego cambia uno, se queda otro, pues hay que prever todo momento que si van a compartir un sitio y que desinfectar entre sitio y sitio, hay que prever que antes de eso los alumnos no están todos juntos en una sala sin medidas de seguridad, sino que está previsto que cada grupo está, eh, digamos, eh, en un espacio previsto y en un sitio previsto para que, bueno, el, no, no, bueno se cumplan todos los protocolos de seguridad y, y es bastante complejo. Si es un concierto, imagínate, si fuera un concierto, por ejemplo, de un cuarteto de cuerdas uh -huh. pues es todas las obras tocan los mismos instrumentistas y no hay problema, pero es que aquí cada obra claro. tiene distintos instrumentistas. Entonces entran salas, hay que ver dónde te pones, no te puedes poner en cualquier sitio. Eh, tiene su, su historia, tiene su historia. Pero bueno, lo hemos hemos trabajado duro para intentar prever todo lo que pudiera...
1: Eh, ser necesario. Eso es, y que salga de la mejor manera posible hoy el concierto gracias. en la sala de, Camer de cámara del auditorio Alfredo Kraus. Y hemos hablado con el coordinador del proyecto, el músico Daniel Roca. Daniel, gracias por estos minutos y muchísima suerte esta tarde, que seguro que sale todo excelentemente bien.
0: Gracias a ti. Hasta luego. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
4: ...escuchas, Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
15: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros... ...y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital... ...con la mejor calidad y asesoramiento... Infórmate, teléfono 928 70 37 32 928 70 37 32 Y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y toner telde te damos el mejor color
4: El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre
0: todas nuestras novedades.
1: Quedan, nada, tres minutos para comenzar la tertulia. Ya están con nosotros dos tertulianos. Nos falta uno. Vamos a escuchar una canción de Rosario y en cuanto estemos ya todos preparados comenzamos con la tertulia de los viernes.
16: Siempre llegas a la misma hora Hace que me sienta sola No me cuentes más historias Que no me sirven para nada Tengo mil calambres por mi cuerpo Y te busco y no te encuentro De que valen los secretos Que no me sirven para nada Te lo digo todo y no te <tose> simplemente deja ya esa tontería no juegues a la locura Ya no lloro por los rincones Nada que perdonar Ni una copita más Ya va siendo la hora A ver si te espabilas ya Sigue el hilo de la vida Busca la luz en cada esquina Abre las alas y respira Mira cómo camina, mira cómo camina Vive que todo se termina Canta Todas tus alegrías, a ver. Le si respira. Mira cómo camina, mira cómo camina. Te lo digo todo y no te. digo no
1: 11 menos cuarto de la mañana y uno de los momentos más esperados de la semana es la tertulia, la tertulia de los viernes vamos a presentar a los tertulianos que tenemos ya aquí presentes con nosotros cuando se está incorporando Luis Rodríguez y vamos a presentar a Don Domínguez de Unidas Podemos a Don Buenos Días
21: Buenos días Álvaro, muchas gracias por invitarme aquí
1: y agradecido de estar con ustedes. Gracias por su presencia. A Pilar Mesa de Coalición Canaria, Pilar, buenos días. Buenos días. Y a Luis Rodríguez del Partido Popular, Luis, buenos días.
22: Hola, buenos días Álvaro, encantado una vez más de estar aquí con ustedes.
1: Encantados nosotros también decir que por el Partido Socialista Obrero Español íbamos a tener la presencia de Artemi Artiles, él es concejal en Mogán, pero... Allí en Mogán pues, han convocado un pleno de urgencia a ultimísima hora y Artemí pues, no ha podido acudir a, a la tertulia, no puede estar con nosotros, una auténtica pena. Sí que desde el Partido Socialista Obrero Español han intentado buscar un sustituto. Habitualmente la idea que tienen es que se vayan turnando entre Julio Ojeda de Santa Lucía y Artemi Artiles de Mogán, pero esta vez no ha podido acudir ninguno de los dos y bueno, pues en Mogán... Hay que dejarles un recado, que no pongan menos los viernes, aunque sean de, aunque sean de, de, de urgencia. Que nos han dejado sin, sin el peso, que teníamos muchas ganas porque además pues tiene mucho que, mucho que aportar bueno, sobre... Sí. Eso significa que hay trabajo. Los, ...los temas que vamos a tratar. El primer tema que hoy vamos a tratar es sobre el estado de alarma. Va a decaer ¿no? el próximo 9 de mayo, el domingo. Le vamos a preguntar a los tertulianos qué les parece esta medida, ¿no? Porque había partidos políticos que le pedían al propio gobierno que alargase... Este este estado de alarma y ahora, bueno, pues cae la responsabilidad en las comunidades autónomas que tienen que pedir, por así decirlo, una aval al Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad y luego esperar la respuesta que puede ser recurrida ante el Supremo. Preguntar por... Por esa pregunta, ¿no? ¿Qué les parece la caída del estado de alarma? Y luego, ¿cuál debe ser ¿no? la posición del Gobierno de Canarias? Que ya la conocemos, que es continuar con todo igual y, por tanto, valorar, ¿no? Si esa posición del Gobierno Canario os parece la más adecuada para continuar en, en, estos, en estos tiempos. Vamos a comenzar por el orden habitual, así que, Adón, te damos turno de palabra.
21: Muchas gracias, Álvaro. Y, bueno, para comenzar eh, con la primera pregunta, pues el Gobierno ya lo ha dicho. Eh, ...que, que nos parece la, lo que nos parece la medida... ...es lo que ha dicho el gobierno... ...y que creemos que es lo lógico... ...que es mantener las medidas sanitarias... ...las medidas restrictivas... Eh, ...para contener la COVID... ...y entendemos que por ejemplo... Eh, ...nosotros dentro de Canarias... ...contamos con el marco jurídico necesario... Para, ...para poder mantener las medidas... ...para poder mantener por ejemplo... ...el aforo limitado... ...para poder mantener eh, la restricción horaria... Eh, así que, así que a título personal, Podemos entiende que, que sí, que, que hay que mantener esta línea y que es la mejor línea de trabajo, para no solo para Gran Canaria, sino para todo nuestro archipiélago.
10: Pilar
1: Mesa, de Coalición Canaria.
23: Bueno, pues eh, entendemos que, que, una vez más, el Gobierno de España pues demuestra que no ha tenido una hoja de ruta porque... Lo que no se puede hacer es que tengamos una fecha de tope que va a ser el 9 de mayo y la gente sienta que estamos en un limbo ahora mismo esperando a lo que pase eh, a partir del 9 de mayo porque bueno, ayer tuvimos, ayer oímos al presidente del Gobierno de Canarias diciendo que en principio se van a mantener las restricciones como hasta ahora, uh -huh. pero hay que esperar al aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, en parte, bueno, eso da un poco de tranquilidad a, que, a los ciudadanos, pero seguimos un poco en, el, en ese limbo.
1: ¿Qué le parece a Luis Rodríguez, del Partido Popular?
22: Bueno, es una, una muestra más del sin saber del, del Gobierno central y, y está claro que ha dejado en manos de las comunidades autónomas competencias que no son de, de su ámbito. Eh, el Gobierno de Canarias eh, tiene que tomar una serie de medidas y esas medidas van a ser adaptadas... Eh, a través de los tribunales superiores de justicia, en este caso en el de Canarias y es absurdo, es decir, ya los tribunales superiores de justicia ya han advertido que ellos no tienen competencia es decir, el poder eh, ejecutivo delega sus propias funciones en el poder judicial y el poder legislativo se queda sin, sin saber absolutamente nada entonces es una muestra de la, del desastre y que además ya llevamos un año, más de un año con la pandemia Siempre lo he dicho, que esta situación es complicadísima, es muy difícil de gestionar... ...pero lo que no se puede decir es, me lavo las manos y que sean ahora las comunidades autónomas... quienes gestionen algo que no tienen las competencias. Y sobre todo los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas... De, ...han dicho que ellos no pueden hacer limitaciones en derechos fundamentales... ...no tienen competencias para hacer ese tipo de cosas. De ayer ya vimos el primer problema. El gobierno vasco uh -huh. ha tomado una serie de medidas... ...que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dicho que no es competente para resolver esas medidas. Entonces vamos a tener 17 tribunales con 17 teorías, 17 doctrinas y vamos a ver quién unifica esto porque el que las tiene que coger es el gobierno central del Partido Socialista y Unidas Podemos y no lo va a hacer. Y evidentemente el gobierno de Canarias va a seguir con unas medidas que no van a servir de nada porque son limitaciones de derechos fundamentales que no tiene competencia
21: y no puedan pararse ni siquiera en los, en los órganos judiciales. Lo primero que puedo decir en respuesta al compañero del PP es que estamos en Canarias, no en el País Vasco. El País Vasco nos queda lejos, nos queda lejos. Y yo creo que tenemos que centrarnos aquí, en el ahora, en el archipiélago. Y lo segundo que puedo decir es que a los dos compañeros de Coalición y de PP. Eh, que creo que es muy aventurado el decir que estamos en un descontrol, en un descalabro y que el gobierno central no, no está cumpliendo con sus funciones cuando es todo lo contrario. A ver, les tengo que recordar que estamos en un sistema descentralizado, como por ejemplo el alemán. Yo personalmente, personalmente no creo que al, sistema alemán, que al sistema alemán se le estén echando las mismas piedras por sus actuaciones al gobierno que al sistema y al gobierno español. Lo que no podemos permitir y lo que no podemos eh, querer o buscar es que, coño, esto sea como <ríe> un coto privado en el que el gobierno central toma todas las decisiones y las comunidades autónomas callamos. Eso no es así. Estamos en un sistema descentralizado, ya lo he dicho. Y estas medidas tomadas por el gobierno central están encaminadas justamente a respetar eso este sistema que nos hemos dado los españoles a nosotros mismos eh, así que yo no veo yo no veo dónde se cimentan ustedes eh, coalición canarias y pp para decir eh, para decir eso cuando por otra parte por ejemplo el pp mismamente eh, en su momento dijo que el estado de alarma in, implantarlo en españa pues que menos que era un golpe de Estado encubierto, menos que, váyase usted a saber, que, que era traer la dictadura eh, venezolana chavista a nuestro país y ahora se jalan de los pelos... Me gustaría que me trajeras esas declaraciones. Pues y ahora no me jala, No, 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 no se las tengo que traer yo, si es que están están en los periódicos, pues están... me las traes y No, yo no se las tengo que traer. Me pues yo no las he las ha casado, cuando votaron en contra. Cuando votarán en contra del Estado de la República. ¿Qué poca memoria? Poca memoria la que tendrán ustedes. Que siempre están en contra de ayudar al pueblo. Que siempre están en contra de las medidas sociales y de las medidas para proteger al pueblo. Ustedes saben a quién es. Quieren proteger. O sea, ustedes son los únicos que protegen al pueblo. Es decir, nosotros no protegemos. No, siempre al pueblo, le, solamente, siempre les hemos. No tergiversen mis palabras. No tergiversen mis palabras. No mis palabras. Mi palabra. El pueblo son 45 millones de personas. Entonces, 45 no hable, millones de personas. No por incluidos los, usted, No hable. Incluido no yo. No hable de Nosotros todo, les todo, hemos no invitado a sumarle a que se sumen al proyecto común. Para proteger la salud de todas las personas. Les hemos invitado y nunca han querido sumarse. Nunca. Ahora, ahora te lo recordaré. Nunca. No, no usted no me tiene que recordar nada. Ahora porque... se lo recordaré. Pues me, bueno, me está dando datos que yo te Les puedo recordar. Hablar. Si considero porque es no. que, es creo que creo emerita. que el debate. Creo que el debate político
22: Maldita está meroteca. muy bien. El debate político está muy bien. Es un debate Pero creo hecho, creo que sí. debería bajar usted el, el tono porque yo no le estoy faltando el respeto. ¿En entonces, le entonces respeto? yo le estoy diciendo no, no, a usted. No, no, un momento. Perdón, me deja terminar. De terminar
1: a, a Luis. En,
22: en, en todo momento eh, le, estoy eh, lo diciendo, terminó, le estoy diciendo que si me puede traer los datos y me dice que yo no los tengo que ver, que lo busque en el periódico. En todo no, momento, porque le he dicho, yo no he visto esos datos que usted está diciendo. En todo momento habla usted de. No pueblo, veo los sea, pueblo de su partido. Me se, deja hablar. En todo momento usted habla de pueblo como si el pueblo fuera usted, única y exclusivamente lo representara usted no, y su partido. Mentira. Es decir, el pueblo somos todos, ¿de acuerdo? Y no está ni representado ni afortunadamente por multitud de, de partidos políticos en el Congreso de los Diputados, bueno. que es donde reside la soberanía nacional. Exactamente. Vale. Ese, ese es el pueblo Y, y en los parlamentos
21: regionales y en los parlamentos disculpa, regionales, los parlamentos de, de, regionales. estamos hablando no, de ahora si está, está hablando
1: Luis tiene que hablar Luis y cuando termine claro, ya ahora está usted. hablando
21: Luis pero cuando se falta la verdad no, pues hay sí, que responder se, si
1: cree usted que se falta la verdad cuando termine eh, contesta Te pero suelta muchos datos muy deje rápido que para hable, que la gente que hable
21: por favor para que la gente
1: don, deje que no, hable para que la gente no los
21: escuche y bien
1: y después responde
21: tiene la palabra Luis esa es la táctica de la ultraderecha Bueno, empecemos
22: a mí no me llame usted ultraderecha derecha porque no soy de ultraderecha, no se tática, lo permito, no se lo permito ni a usted ni a ninguno de ustedes, de por, bueno, respeto, por respeto a vamos todos, a por respeto
1: al debate, por respeto, primero enfangue, usted, colóquese no, usted, colóquese. No, 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 colóquese bien la no, mascarilla y vamos a continuar hablando del estado de alarma, si sí, perdón la mascarilla se baja sola porque estamos hablando
21: y, y no por acción mía Madre, yo, yo no hay tengo, palabra para los no tengo,
1: no
22: tengo Siempre tengo una repuesto por si la necesitas. ¿Aquí la tienes? Eh, por la acabo, si la necesitas. Se
21: la acaba de sacar de aquí del bolsillo. Sí. Bueno, vamos al estado de sin, mani... no Ahora vamos a hablar sin de ningún, la mascarilla. Sin ningún tipo de seguridad y me la quiere dar para que oye, me la ponga. No se
22: preocupe, mira no pasa nada si He sido intentado ser amable con usted He intentado ser amable con un tampoco muchas mire, gracias agradezco que vale, vamos vale, con el con, le pido, vamos a ver le que la gente quiere escuchar su opinión sobre el sí, estado sí, sí, de alarma mire el estado de alarma es una competencia exclusiva del estado no es una competencia exclusiva de las comunidades no, ¿no? estamos ¿no? hablando de eso y, Antón, eh, tiene per...
1: que hablar Deja que, deje que hable
22: yo solamente le pido que me deje seguir mi línea argumental y usted si no está de acuerdo me parece estupendo es decir si no tenemos por qué estar de acuerdo el estado de alarma ...es una competencia exclusiva del Estado... ...y es el Estado a través del Parlamento Regional... El, ...el Congreso de los Diputados... ...quien declara el Estado de alarma a petición del gobierno... ...punto uno... ...punto dos... ...el Partido Popular ha aprobado todos los, los estados de alarma... ...menos el último... ...de acuerdo... ...menos el último... ...el Partido Popular ha procurado... ...incluso llevar una propuesta legislativa... ...que era una ley de pandemia... ...fíjese que fue rechazada por Unidas Podemos... ...y por el Partido Socialista... ¿Y sabe quién estaba a favor de la propuesta del Partido Popular? Que nos aleja muchísimo ideológicamente. Uno de sus socios de gobierno en algunos lugares, Bildu. Estaba completamente de acuerdo con la ley de pandemia. Porque el Estado, el gobierno central, ha dejado en pañales a las comunidades autónomas. Porque no tiene competencias para limitar derechos fundamentales. Porque los derechos fundamentales se regulan por leyes orgánicas Y las leyes orgánicas solamente, solamente las dicta el, el Congreso de los Diputados No tiene competencia las comunidades autónomas Y usted además ha dicho algo Que estamos en un estado descentralizado Y tiene usted razón Pero no se olvide que el Poder Judicial No lo regulan las comunidades autónomas Las leyes emanan del Parlamento del Congreso de los Diputados y los, eh, las comunidades, los tribunales de justicia que existen en las distintas comunidades autónomas se basan en las leyes que salen del Parlamento, con lo cual no pretende usted decir o por lo menos es lo que me ha dado a entender a mí, que a lo mejor me estoy equivocando y usted me corregirá si puede ser, es que estamos en un Estado centralizado y resulta que el Poder Judicial también está descentralizado es decir, no sigue las normas que mandan del Estado entonces... El Poder Judicial es un órgano independiente, división de poderes, y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no puede, sobre todo en el Ejecutivo en este caso, no puede delegar competencias que no le competen a los Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas. Y ya lo han dicho, es que no es competencia nuestra, y los, y los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas no pueden parar cuestiones de ámbito de derechos fundamentales, nada más. No me refiero a eso. Por eso digo que el Estado ha dejado nuevamente en pañales a las comunidades autónomas porque están permitiendo que hagan cosas que no tienen competencia y al final, Dígame exactamente, al final, perdón, la limitación en el movimiento, la no limitación en el movimiento no tienen esas facultades porque es un derecho fundamental amparado en la Constitución, ¿de acuerdo? Amparado en la Constitución y la Ley General de Sanidad Pública tampoco ampara que las comunidades autónomas lo hagan. Porque es un ámbito competencial del Estado Entonces las comunidades autónomas Se van a ver con ese problema Que le van a tener que pedir A los tribunales superiores de justicia Amparo para hacer limitaciones Y cada comunidad autónoma Perdón, cada tribunal superior de justicia Puede tener una doctrina diferente Y ese es el problema Que lo que ha sucedido en el País Vasco Podrá suceder en Canarias Y en Galicia podrán decir a lo mejor El Tribunal Superior de Justicia de Galicia Una cosa diferente entonces, no confundamos, es decir, al final esto es un Estado y el Estado tiene las competencias en el Estado de Alarma, única y exclusivamente.
1: Si alguien quiere dejar un matiz sobre no, el asunto, brevemente,
22: sí.
10: No, que eh, yo pero... quería comentar la... que
23: realmente lo que dije al principio, es decir, el, el, la situación es, ¿por qué se quita el Estado de Alarma el 9 de mayo? ¿Ha habido una mejora en la pandemia? Porque ahora mismo hay una carrera entre la vacunación Puede haber una carrera entre la vacunación y el repunte, si se quita el estado de alarma, si se quitan ciertas restricciones, entonces esto quiere decir que vamos siempre, pues evite, viene el problema y luego buscamos una solución. Entonces, no se han buscado unas nuevas estrategias para lo que pueda pasar y tendremos que esperar, como dice Luis, pues lo que se diga. Y en este caso creo que va a ser el Tribunal Superior, superior no, el Tribunal Supremo, el que diga la última palabra. ¿Puedo
21: contestar? Gracias, Álvaro. Lo primero que voy a decirle es que, mire, don Luis, eh, con todo el respeto, no me tiene usted que explicar a mí la división de poderes a título personal, porque, mire, yo, entre otras cosas, soy estudiante de Derecho, y la pirámide de Kelsen le aseguro que me la ha empollado una y otra vez para los exámenes de Teoría del Derecho, de Derecho Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y un apunte antes de, de contestarle a las otras cuestiones. Usted me dice que el, estado con, que el Estado Constitucional, el Estado Descentralizado, patatín, patatán... Yo le digo una cosa, muy sencilla. Eh, para hablar en específico de las funciones de comunidades autónomas o de Estado Central. Sencillo. Las comunidades autónomas pueden, pueden adoptar, y usted lo sabe, y su partido lo sabe, porque en su partido... Una cosa no, pero oye, gente preparada e inteligente hay... Otra cosa es que no quieran decirlo para intentar que la gente pues se lleve a error o no. Pero las pirámides, las comunidades autónomas, pueden adoptar o no. Ahí está la cuestión. O no pueden adoptar o no. No es que no puedan de plano. Es que pueden o no adoptar ciertas eh, funciones eh, si así lo desean. Y no lo digo yo. Lo dice nuestra carta magna. Y las... Eh, Funciones que no se arroben las comunidades autónomas, pues por defecto las coge el Estado central. Y bueno, yo respondiendo a su pregunta, respondiendo a su pregunta, mire, eh, yo lo que le he dicho, yo lo que le he dicho es que el pueblo, la gente, 45 millones de personas, sus votantes, sus votantes, sus votantes de Coalición Canaria, del PSOE que aquí no se encuentra, pero está eh, en la coalición de gobierno, y nuestras votantes y todos los votantes del arco parlamentario tienen el mismo derecho a que su voz sea escuchada. Por favor, se lo pido don Luis ya a título personal. Esta es la primera vez que nos vemos. Pero no me, no me tergiverso lo que digo. Yo no he dicho que ustedes no representen a la gente, ni mucho menos.
1: bueno hay que centrarse en la temática. No empecemos Bueno, eh... pero
21: ¿y por qué él no se lo dice álvaro Porque él se ha centrado en la temática. No se ha centrado en la sí, temática. Sí, se ha centrado. Se va, Cuando se va, ha tenido se va, el turno de palabras, se, 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 se va a Euskadi. Se va ah, a Euskadi. Se va a se puede se centrarse en, en la oh, temática. No, ¿no? Esto, ¿no? estamos hablando
1: del estado de alarma que atañe alarma. a todo se el pone país No se puede
21: tergiversar lo que yo digo. Y eso es centrarse y en y la temática. Él se ha la temática. Y se puede poner... que usted se ha centrado en
1: Alemania. Y usted yo me... ha dado un dato de Alemania. No, él yo... ha dado un dato del País Vasco yo y he contextualizado, de contextualizado.
21: Yo he dicho que nuestro Estado descentralizado <risas> no se ataca de la misma forma que se ataca, porque es que nunca he visto que haya se, bueno, se haya atacado y, al Estado descentralizado de Alemania Se Alemán. ha
1: puesto un dato de, de Euskadi y ya está. Y usted ha puesto Pero un dato de Alemania. Pero es que no tiene Alemania. el
21: peso y usted lo sabe, no, Álvaro. Que no tiene, ¿Quién valora el peso que tiene aquí? Álvaro, a, la, a día de hoy lo diciendo. sabemos. Sabemos que Euskadi, Galicia, esas comunidades autónomas, son utilizadas como armas arrojadizas sistemáticamente por el PP porque saben que ahí no tienen caladero de voto y decidir una cosa no de un de momento, de momento no terminado no, no terminado sí, don Luis y terminamos en punto. medio
1: minuto termina Luis y nos vamos bueno, a
21: publicar solo quiero solo quiero recalcar la diferencia que se da de trato a ciertos tertulianos solo quiero recalcar eso y luego eh, quiero volver al tema porque a mí lo que sí, me importa es está más dando
1: diferencia lo que estoy intentando no hacer es el que el nos, no que no centremos en el tema
21: eso es lo que estoy intentando volver. Pero es que yo lo que no puedo decir es que se deje una media verdad como si fuera... Eh, vamos al tema, don. Una lapa ahí... Es que, no, yo tengo que contextualizar esto. Vamos al tema. Y claro, yo voy al tema. Pero es que lo que yo no puedo dejar es que se deje una media verdad o una mentira en el tablero Con... y no responder a ello. Contesta el y termina Luis okay. en un minuto y vamos a publicitar. Voy a volver al tema. Voy a volver al tema. El ritmo de vacunación, por ejemplo. Creo que eso nos importa a todos porque todos tenemos... Familiares de la tercera edad, todos tenemos gente que tiene asma o eh, problemas cardiorrespiratorios. Y yo voy a dar un dato objetivo, porque los datos, por suerte, son objetivos y en eso estaremos de acuerdo. Estaremos de acuerdo, ¿no? Que depende los datos de lo son objetivos. Depende, depende, coño, son de, datos. De, ob sano no fue objetivo. Antes. Son datos objetivos. <risa> bueno, y la cloaca de interior tampoco. Eh, 98,2% eh, de vacunas entregadas, utilizadas. Es decir. Se entregaron un total de al gobierno de Canarias de 567.797 vacunas. ¿Y cuántas se administraron? Pues yo se lo digo, 557.576 vacunas. Es decir, el 98,2%. El ritmo de vacunación es el óptimo. Personalmente yo le digo, no, no es el óptimo. ¿Podemos llegar al óptimo? Sí. ¿Sabemos que en este gobierno se han hecho cosas mal? Pues claro. Pero como si hubiesen hecho si hubiese gobernado el PP o si hubiese gobernado Coalición Canaria.
23: Pero está gobernando... El... Ahí, está,
21: ahí está el punto, Pilar. Lo que están
23: gobernando es está no Lo que punto. está, lo que, reconocido... lo que podía haber pasado, lo ya, que pasó...
1: No, termina no, un momento, ya, en momento. En unos segundos, si termina Luis, ahí está ahí está que tenemos que pasar de
21: asunto. Somos humanos y reconocemos que, oye, una pandemia, yo creo que estaremos de acuerdo que nadie estaba preparado para esta por pandemia. Supuesto. Nadie. Así que lo que no podemos decir es, oye, es que ustedes deberían haber previsto la COVID de aquí, pff, qué sé yo, desde las elecciones y la precampaña antes de que entraran en el gobierno, porque es imposible, y ustedes lo hubiesen hecho igual o peor, Hostia. porque ya sabemos cuál ha sido la línea de actuación de Coalición Canaria y de PP... Privatizar la sanidad privatizar no la viví, la viví porque yo sabía De todas Eso creo que, yo, que no es el tema. Sé, Venga, vamos, termina, termina Luis. Yo sé lo que fue tener un estado del bienestar.
1: Termina la intervención Luis. Y menos precisamente.
23: No
1: vamos creo. a centrarnos en no, el asunto no, Voy a terminar. No, 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 no va a terminar Luis. No, no puedo terminar. No, porque te tienes que ceñir a un tema y bueno, hablas algo, de otro contrario. No, no te levanto la voz. Adón, es que si te estoy pidiendo, porque te lo estoy pidiendo desde el inicio de la términosa. Dos partidos dos. Pero que no hay minoría. Que cada uno viene a título individual no de derecha, cada uno viene a título individual yo no te llamo tú eres de posición de izquierda y te respeto atacar te respeto, al colectivo vale, LGTBI atacar a las vale. minorías vale. vale. a las
21: mujeres ¿Qué? al colectivo yo no ataco a las, mujeres, que... colectivo colectivo. No ataco a las mujeres, mujeres ni mi
22: partido,
1: partido no a las mujeres, colectivo estamos,
21: colectivo. ataca no estamos en Votaste un mitin votasteis en contra del aborto votasteis en contra de los abortes atacar
1: a la clase obrera. no estamos en un mitin hay que ceñirse a lo que preguntamos a lo que preguntamos termina Luis y vamos a publicar hay que responder a lo que estamos hablando ¿Y estoy respondiendo, los que no no respondiendo. Son ellos. Ah, yo respondo
21: a sus preguntas y eso no es responder Estamos hablando sea ahora del LGTBI cuando estamos hablando del estado de alarma yo soy imparcial.
1: imparcial, lo que tengo que velar es por el, por Álvaro, el buen desarrollo de la tertulia turno para Luis
22: ¿Tú uno eh, para Luis. Eh, estamos dentro de, de, de un tema que es el estado de alarma eh, Alon, te prometo y, y aquí están tanto Álvaro como Pilar que siempre he dicho que Plantear esta situación tal y como ha venido es dificilísimo. No para, el, eh, no para Podemos, y para el, el PSOE, para el PP o para coalición canaria. Da igual el partido. Nadie tenía previsto eso. ¿Nadie? Y siempre he dicho, y te lo pueden asegurar ellos, que esta situación es complicadísimo para cualquier gobierno. ¿De acuerdo? Y una vez aclarada, aclarada esta situación y llegando, creo que incluso a un punto de entendimiento en este en este sentido, Coño, somos te, voy a, te voy a decir algo. Vamos a ver. A mí me parece estupendo. ...que tú usas estudiante de Derecho... ...mira, fantástico... ...ya podemos hablar incluso un poquito en el mismo idioma... ...por eso yo soy licenciado en Derecho... ...la pirámide de Kelsen centro lo dice claro... ...la cúspide es la Constitución Española... ...y la, el estado de alarma... ...la competencia exclusiva en el artículo 148-149... ...de la Constitución, no recuerdo ahora mismo... Me, ...y me vas a perdonar... ...porque me estoy equivocando seguro en un, en un número del artículo... ...dice que el estado de alarma... ...única y exclusivamente lo declara... ...el Estado... ...a través del presidente del gobierno que lo lleva al congreso de los diputados y el congreso de los diputados es el que autoriza o no autoriza la declaración de ese estado de alarma de acuerdo no son no es competencia de las comunidades autónomas lo que te quiero decir con esto que esa eh, per, perdón de, eh, perdón no, perdón pero, pero tú vale pero per, per, ¿tú, permíteme terminar por favor permíteme termine, terminar eh, es decir es un estado es una competencia del estado entonces en todo este Me dicho tiempo lo contrario en todo este tiempo han tenido más que margen para que esta situación del 9 de mayo las comunidades autónomas tuvieran un marco legal a través del Congreso de los Diputados para que no nos viésemos en 17 autonomías y 17 problemas diferentes para que todos tuviésemos las mismas condiciones y las mismas medidas que pudiesen adoptar sea en Castilla, León, sea en Canarias o sea en Asturias, ¿de acuerdo? Los datos que yo he sacado de Euskadi. ...no es que haya sacado datos de Euskadi... ...ni del País Vasco como lo quieran llamar... ...me da igual, yo tengo grandes amigos en Euskadi... ...y me llevo muy bien con esa con gente de esa comunidad autónoma... ...de eso te, te lo puedo asegurar... ...es que es el dato que ha aparecido recientemente... ...es decir, los datos en periódicos. ...de Canarias todavía no ha aparecido ningún dato... ...respecto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias... ...el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco... ...ha dicho... ...que las propuestas realizadas por eh, en. ...al Tribunal... ...no las pueden valorar... ...no son ámbitos de su competencia... Y eso puede suceder también en Canarias, en Galicia, en Madrid, en Andalucía, en Valencia En cualquiera de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que conforman el territorio nacional ¿De acuerdo? Entonces es un problema que está ahí y es patente Porque el, el gobierno no se ha centrado en salvar a las comunidades autónomas Y las comunidades autónomas no tienen herramientas suficientes para limitar derechos fundamentales ¿De acuerdo? No las tiene porque eso nada más que las tiene el Congreso de los Diputados. Leyes orgánicas son las limitaciones, eh, la, el desarrollo de, las de los derechos fundamentales. Y no hay competencia por parte de las comunidades autónomas en ese
1: ámbito. Bueno, vamos eso a, lo que te ir decir. a publicidad y regresamos con más asuntos.
4: FICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
20: Twitter o Instagram Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero
1: Siguiente tema de la tertulia son los datos del paro que salieron este pasado miércoles, esos datos del paro que habitualmente se conocen los martes y aparecieron este pasado miércoles y tenemos los siguientes, los vamos a explicar antes de ir con el análisis de los tertulianos, la primera persona que hablará es Pilar Mesa, en cuanto al dato mensual en Canarias se ha registrado un aumento de 1.873 parados, abril, con respecto a... A marzo y el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias ha alcanzado los 282.250 desempleados a final de abril, después de que se haya incrementado en 27.542 personas con respecto al mismo mes de 2020. Experimenta una subida porcentual. ...del 10,80%, sin olvidar a lo que hay que sumar los ERTE. En España el número de parados descendió en abril en 39.000. Hay un total de registrados en las oficinas del INEM de 3.910.600 personas... ...y las personas que están en ERTE en el ámbito estatal son 638.300 trabajadores. La variación anual hay 80.000 desempleados más en España. Esos son los datos que tenemos del paro. Pilar, ¿qué le parecen?
23: pues son unos datos que dan, dan miedo porque como sigamos en esta situación pues no sé dónde vamos a llegar porque precisamente en ese dato no están incluidos los ERTES. entonces a ver qué va a pasar de aquí al 30 de septiembre cuando en ese número de... si se va a aumentar con ese número porque ahora mismo hay 86.000 personas en ERTE que no están incluidos en ese número que acabas de comentar en ese aspecto seguimos, seguimos en que no hay muchas políticas de empleo claras, no hay políticas de empleo juvenil y, y nada, seguimos con, con que muchas veces las administraciones locales están haciendo de tripas corazón para poder llegar a la ciudadanía, porque ahí lo vemos con la ayuda de, con el tema de servicios sociales, o violencia de género, así que vamos a ver cómo va solucionando esto, pero vamos a ver en septiembre.
1: Luis Rodríguez, ¿qué análisis hace de los datos del paro? Eh, bueno, eh, la situación es complicada,
22: eh, la situación en sí misma, pero sí es verdad que lo que llama poderosamente la atención es que mientras en toda España está bajando los datos del paro, en Canarias siguen subiendo. Somos la comunidad autónoma con mayor número de artes en, en relación a la población. Eh, no baja el paro y estamos hablando que empieza la, la temporada relativamente turística, ya termina la fuerte que sería de Canarias, que es la de invierno, que siempre he dicho pero uh -huh. es curioso que esté subiendo el paro porque estamos comparando datos con el año pasado, con el mismo mes del año pasado entonces estábamos en, en abril del año pasado, realmente estábamos ...en una situación de cierre absoluto de todo nuestro país... ...es decir, no solamente de la comunidad autónoma de Canarias... ...y sorprende enormemente ese ascenso del paro... ...yo pensé que iban a ser datos y espero que, que mejoren... Por, ...por la salud de todo el mundo... ...que todo el mundo pueda tener su trabajo, su, eh, sus condiciones laborales... ...y que puedan acceder al mercado laboral... ...y no nos olvidemos, es, que, es decir... ...Canarias es la eh, comunidad autónoma... ...con mayor número de artes de toda España... ...en relación a la población que tiene... Eh, ...y lo dije el otro día también... ...cuando, cuando estábamos hablando de la valoración... ...del Partido Socialista de Ángel Víctor Torres... Eh, ...con estos datos... ...me parece increíble que Ángel Víctor Torres... ...pueda llegar a ser el, el presidente... De, la, ...de las comunidades autónomas... ...mejor valoradas de toda España... Eh, ...por su población... ...es decir, es que no ha habido una gestión... ...adecuada por parte del gobierno de Canarias... ...en estos datos... ...él hizo en el Estado de la Nacionalidad Canaria... ...un brindis al sol... Vamos a, a diversificar la economía No, no eh, Medidas concretas y hechos concretos Adopte ya usted las medidas Que para eso es el, el presidente del gobierno de Canarias En los ámbitos competenciales que a usted le corresponden Entonces no, no son datos Para, para tener tra La tranquilidad de, de un futuro muy prometedor uh -huh. eh, Con independencia Que vamos a ver si ahora en el verano Podemos mejorar un poco con los datos de vacunación Si se amplían o no se amplían Y esto podemos salir por ahí
1: ¿Qué le parecen a estos datos
22: del
21: paro? Eh, pues malos, la verdad. Es que, ¿Qué más podemos decir? Estamos en mitad de una pandemia mundial por la COVID y yo creo que estos datos del paro, que son catastróficos, vienen de la mano de esa pandemia. Y más allá, pues responder a las dos, pregun a las dos cuestiones perdón, que plantean la compañera de coalición y el compañero del PP. Por una parte, eh, no podemos incluir los datos de los ERTE porque no son paros. Ya lo decía la, la ministra y la vicepresidenta a día de hoy, Yolanda Díaz, que los ERTES no son paros.
23: Ya no he dicho que estén incluidos, he dicho que puede no, que eso, se incluyan en septiembre. No se si eso que es No, cuando ya no estén en el ERTE.
21: Claro, cuando ha dicho estén ahora, en el ERTE, ahora, ahora no. cuando es que ahí está el punto. Nosotros, nosotras,
23: Claro, que ahora ya no se pueden incluir, por supuesto.
21: nosotros ya planteamos en su momento que el ERTE iba de la mano con una condición. No se puede echar a los trabajadores. Si sacas a tu trabajador del ERTE, es para devolverle su empleo. Así que, Pilar, yo te digo, no podemos incluir y no vamos a incluir los datos de los ERTE en el paro, en septiembre tampoco, porque justamente no se puede, no son parados. Hay una cosa firmada, que nosotros les damos el ERTE a las empresas, pero ustedes tienen la obligación de re. ¿Y
23: si la empresa cierra, ¿qué hace?
21: Pilar, es que eso es lo que le ha pasado a muchas empresas. Ah, bueno, pues, pero es que no es culpa de los Es gobierno. una opción,
23: pero es que esa opción Pilar, va a pasar. Ahí
21: está el punto. Pero o sea, no eso es, es lo culpa que voy, del no... gobierno. Es que no pasa solo en España. Eh, yo tengo el privilegio de tener una familia en todo el mundo eh, y todos me lo dicen. Pasa aquí, pasa en Argentina, que es donde es mi familia, en México, que también es donde reside mi familia. Pasa en Croacia, pasa en Italia y pasa en la mayoría de Europa. Luego. Otra cuestión, la que planteaba Luis, el compañero del PP, eh, es la única región eh, del panorama nacional español donde crece el paro. A mí me gustaría hacer dos apuntes que a mí personalmente, eh, por la conexión que tengo personal con esas dos islas, pues me hace muy feliz. Y es que en dos islas baja el paro, por suerte. Ojalá fueran todas y estamos trabajando para que así sea. En dos islas baja el paro en el hierro y la gomera, bajan respectivamente un 5,5% y un 1,1%. Y ojalá fueran todas, en toda la. en todo el conjunto del archipiélago. Luego, eh, comenta Pilar que no hay medidas para paliar esta situación. Comentabas.
23: Sí, lo que he dicho es que no ¿Cómo? hay políticas de empleo juvenil ahora mismo
21: pues Mira, justamente desde de de, no se
23: nombró ni siquiera el, 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 A los jóvenes en el Justamente para contestarte
21: Para contestarte con eso eh, A día de hoy Nosotras desde de nuestro papel humilde Porque es que nosotros tenemos un papel Muy humilde en el gobierno eh, Regional Lo que estamos haciendo desde la Consejería De Derechos Sociales Y justamente también <susurra> tiene incluida la Consejería De Derechos Sociales, Juventud eh, la compañera Noemí Santana, por ejemplo la PCI. la PCI el ingreso mínimo vital a nivel nacional eh, por ejemplo, un dato eh, hace tres semanas ya salía que Hacienda había citado a las comunidades autónomas para firmar los acuerdos para las ayudas directas para empresas y para eh, 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 para autónomos perdona que el lapso para empresas y para autónomos así que medidas si sí hay, pero es que es lo que digo, cogiendo el testigo de lo que dije antes, estamos en un sistema descentralizado en el que todos arrimamos la mano, entonces el gobierno el gobierno central el gobierno central eh, el gobierno central eh, tiende la mano y dice tenemos estas ayudas, comunidades autónomas, las cogéis, vamos a trabajar en ello, por ejemplo, una comunidad autónoma que no cogió la mano fuera de Madrid. La, la Comunidad Autónoma de Madrid no cogió la mano cuando se le ofreció. Le dijeron, oiga, 600 millones de ayudas directas. No lo queremos. Vamos a hacer unas elecciones. Y se bloquean. Oiga, 2 millones del plan... Le digo ya 2 millones para las ayudas eh, a los alumnos eh, en situación de vulnerabilidad por culpa de la COVID. 2 millones. Ayuso las rechaza directamente del programa PRO, eh, pro a más. Pues matizando a todo eh, y para dejar termino, ya el turno sí, al Algo que me parece muy interesante por. bueno, justamente por eh, la vocación que compartimos, que es el derecho. Eh, usted dice que no tenemos competencia para eh, legislar o restringir eh, los derechos fundamentales. Y yo le digo sí. Yo nunca he dicho que tengamos esa competencia. El, el gobierno autónomo, que es el final, que tiene la última palabra. Eh, o más que la última palabra es quién debería eh, y quién debe hablar sobre esto. Ya lo dice. Lo que queremos o lo que quiere el gobierno autónomo mantener por ahora, oiga, el toque de queda, la restricción en, en el aforo y la mascarilla, las medidas sanitarias. Oye, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Las medidas de higiene. Vamos las con la
1: medida de Ah, ese Perdón, momento. cierto. Medio minuto, termine, por favor.
21: Eh, bueno, los números del paro, lo que había dicho, eh, ¿son catastróficos? Sí, pero ¿por qué? Por la medida del COVID. Ya pasó, por ejemplo, en la crisis del 2008, y es que estos son datos. En la crisis del 2008, en el cual había un gobierno regional de Coalición Canaria con el apoyo del PP, habían unos datos catastróficos también, y no fue culpa directamente del PP, aunque el PP y Coalición Canaria hicieron medidas conjuntas que, a nuestro juicio, y a juicio de mucha gente en la calle, perjudicaron el Estado del Bienestar, el Estado de Derecho, y que se saliera de la crisis de una forma más equitativa. Pero es que yo creo que nadie eh, dice, no, es que la crisis del 2008 fue entera y exclusivamente culpa del Ejecutivo. No lo he escuchado a nadie decir eso. Gracias, Antón. Turno para Pilar Mesa.
23: Eh, estábamos hablando del paro, entonces creo que le voy a dejar la palabra a Luis que tiene que decir, que lo he visto ahí, pero... No, eh, eh... Es que ya lo hemos dicho, es decir, no, no, no existe ver, sí. ahora mismo, lo que decimos, ni política de empleo, somos la región europea donde más se destruye el empleo, donde la inversión pública cae más del 90%, o sea que, que son, son, son datos... Son datos
22: que están ahí encima de la mesa, es decir, yo a lo mejor... Eh, estamos hablando de ahora,
23: del momento de ahora. no
22: sé si y yo estoy hablando sí, de ahora, sí, lo he sí, de dicho, hay ayudas, está, hay medidas. No se del pasado, bueno, que, yo...
21: ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Y ¿Esto es no hora de la
23: hora?
22: Sí. Para yo, matizar, como dijo Alvaro yo te, antes, yo te, es un dato para matizar. Yo te recomiendo... En el que no se le echaba si, la culpa directamente a usted. Te recomiendo, ustedes. si quieres que eh, veas de vez en cuando la película Regreso al Futuro, o si no, leas el libro de George Rebelión en la Granja, que es muy, muy significativo. Eh, los datos son los que están diciendo... ¿Y por qué eh, recomiendas el libro? perdón. perdón ah. Es son que los datos que
21: trata pero bueno es que ahí, bien
22: eh, estamos estamos dando esos datos ese, pero... estamos eh, estamos en estos datos macroeconómicos me hablas de la PCI la PCI no fue una medida que haya adoptado el Gobierno del de PSOE con unidas podemos la PSI lleva asistiendo desde hace muchos años. No, no es una, una cuestión de, de PSOE y de, de unidas podemos. Perdón, ¿vale? si, no, una
21: votación, perdón. perdón, si se me ha malentendido, pero es que estoy diciendo que la PSI, por ejemplo, es una medida supletoria que está ayudando mucho a las familias sí, sí, día eh, de hoy, a que aún no lleva, a, a lleva, lleva la, hace el mucho ingreso tiempo, mínimo
22: vital. Y, 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 lleva asistiendo hace muchísimo tiempo. De acuerdo, no, no es una medida que hayan puesto ustedes. Mire, los GERTE, tampoco lo habíamos puesto perdón, nosotros. Bueno, pero yo, la, yo le matizo a sí los jertes, con perdón. su voto
21: en contra. Fue el Ingreso mínimo vital, vale, perfecto. Eh, te lo, te lo, sí, te lo, lo admito. Eh, bueno, no me lo admites, pero es la lo, verdad, se es que hable, mm, lo, no se está eh, tratando los tertulianos de la misma
22: forma. empieza.
1: Sí,
21: los ERTE, los ERTES, mire,
22: algo bueno hicimos, creo yo, para ustedes. No los ERTES, la creación de, de la figura de los hertes, una, una figura jurídica creada en la reforma del mercado laboral en el gobierno de Mariano Rajoy. ...a pesar de que su vicepresidente y su ministra de trabajo... ...actual vicepresidenta Yolanda Díaz... ...no ha hecho sino decir que los rtgs somos la envidia de Europa... ...gracias a que la creó el Partido Popular... Y es ...que, que lo hicimos, perdón... ...gracias a una figura jurídica creada por el Partido Popular... ...que nunca han tenido por menos de decir... ...oye, menos mal que se creó esta figura en su momento... ...que no fue creada para esta situación... pero sí, sino para otras situaciones excepcionales... ...en ámbito de, de la industria... ...o del sector turístico... ...o cualquier otro ámbito industrial... Lo que quiero decir con, con todo esto Es que los datos No son buenos para Canarias Y lo está diciendo La compañera Pilar decir, Es que nos estamos eh, ciñendo a unos datos En relación con los datos del mes de abril Del año pasado Y el mes de abril del año pasado estaba todo cerrado Todo eh, Tenemos un poquito más de, de aperturismo en todos los ámbitos Y los datos no mejoran Entonces yo esperaba unos datos mucho mejores Esperaba y lo deseaba Todos. Que fueran unos datos mejores todo lo deseábamos. Porque, bueno, hace un año Mirábamos a la autopista Y era un coche por minuto Hoy en día la autopista por lo menos se mueve algo más de movimiento ¿De acuerdo? Y, y te voy a decir una cosa Antes me, me comentabas que yo no sé por qué sacaba un dato del País Vasco Yo lo saqué porque fue lo que salió en prensa Y te lo, te lo expliqué creo que ha quedado aclarado eh, Yo no dije saca, que no sabía por qué no sacaba saca, un dato del País Vasco Te dice que, bueno bueno, me sacas ahora los datos lo dato de Madrid No te preocupes que en, en, en el debate vamos a hablar de Madrid a última hora Mire, Madrid no ha dicho no a las ayudas Es que las ayudas todavía de Europa no han llegado Las ayudas no han llegado Y los lo que están enviando desde el gobierno central Por parte de Unidas Podemos y del PSOE No ha sido aprobado todavía por la Unión Europea Para que esos 144.000 millones de euros que nos han prometido Vengan de Europa, que te recuerdo, Adón, que de esos 144.000, 77.000 hay que devolver Los otros son a fondo perdido. pero no son íntegramente a fondo perdido por parte de la Unión Europea Y eso va a salir del bolsillo del ciudadano, y eso quiero que lo tengas muy claro Y las medidas que ustedes están poniendo en el gobierno central, a través de la reforma de las pensiones que parece que eso, éramos nosotros los únicos. Es que ustedes están aprobando una reforma de las pensiones que nadie, con un oscurantismo tremendo. Tremendo. Y eso también ustedes lo tienen que poner encima de la mesa. Y los datos del desempleo hay que mejorarlo Y espero que se adopten las medidas, como hablaba eh, Pilar, para que esto mejore. Porque esto no mejora por ahora.
1: Para cerrar este tema y irnos a publicidad, muy concreto, ¿eh, ¿no? Yo, pues, No, usted, si quiere vale. ya matizar eh, el tema, pero sí. tiene que ser muy Para concreto. matizar
21: el tema, yo lo que voy a decir está... Pues mire, concretamente, eh, todos estamos de acuerdo en que tenemos que salir de esta pandemia, pero la cuestión no es que tengamos que salir, es cómo vamos a salir. Nosotros y nosotras queremos salir con el estado del bienestar reforzado, no menospreciado, como si son 2008 por parte del ejecutivo del PP, o por parte del Ejecutivo de Coalición Canarias en nuestra región. No, Don Luis, por favor. Sol, don La crisis no del 2008 es un nombre. La crisis del 2008 es un nombre. No estoy diciendo que fuera en el 2008 exactamente. La crisis del 2008 no acabó en 2008, empezó. No, perdone.
1: Pero cuando empezó a mover perdone, el Perdone,
21: perdone. No, no me metergiverse. Yo le he dicho, la crisis de 2008 es el nombre. Vamos, ¿No concreción,
1: este? que tenemos que ir a publicidad y hay que cambiar. Bueno, la lo idea. que le digo,
21: nosotros queremos salir de esta crisis con el estado del bienestar reforzado, sin dejar nadie atrás. Por eso estamos haciendo medidas sociales y medidas de cuidado, como por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, que hace poco hemos sacado, gracias al trabajo de Javier Doreste, un lote de vivienda pública para 244 personas. Para 244 familias, perdón. Luego, ¿qué decirles también? Que en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, eh, ha aumentado un 40% las peticiones del de ingreso mínimo vital, del cual usted, del cual el PP, por ejemplo, votó en contra del ingreso mínimo vital. Y el ingreso mínimo vital es, es que justamente, valga la redundancia, es vital para poder salir bien de esta crisis, para que salgamos todos y todas. Hay gente a la que le va
10: mejor que y tiene que votar
21: un poquito más, un poquito más. Y no... Y una cosa, no tiene que aportar un poquito más porque en España seamos muy malos y queramos subir los impuestos. No, sino para estar en la media de Europa. Es que Europa nos ha tirado de las orejas y nos ha dicho, señores, no están en la media europea, están por debajo. Los que más tienen no están aportando lo mismo que en el conjunto de la Unión Europea. Y tenemos que seguir todos y todas. Y si sí hay medidas de empleo, si sí hay medidas para contraatacar contra a la COVID y al destrozo ingente que ha hecho la COVID en empleo y no solo en empleo, a nivel personal en todas las materias, porque señores el empleo es muy muy importante, pero las medidas sociales también somos personas, sí, hay que trabajar pero también hay que tratar la salud
22: Gracias mental, don, también hay que, que tratar... publicidad
1: y regresamos he dicho un minuto, lleva tres, y regresamos ya para analizar los resultados de las elecciones madrileñas, breve descanso y regresamos para hablar de política tres minutos.
4: Escuchas, FaiCan Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
5: Lo mejor del mar Está en la Pescadería de Pescadores de Arguineguín, abierto de martes a viernes de 8 a 3 de la tarde y los sábados de 8 a 4 de la tarde. Domingos y lunes, cerrado por descanso del personal. Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes. Realizamos reparto a domicilio en Arguineguín y en el resto del municipio de Mogán los miércoles y los viernes en Más Palomas. Teléfono de contacto 649 61 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín. Lo mejor del mar. Viveros El Rosal en Montaña Los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior, además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo para decorar tu casa, lugar de trabajo o jardín. Viveros El Rosal dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en Montaña Los Vélez Agüimes, Viveros El Rosal, un placer para todos los sentidos.
1: Tiempo ya para hablar de política. Vamos a analizar eh, los resultados de las elecciones madrileñas y lo que yo ha dejado. Los resultados han sido los siguientes de las últimas elecciones autonómicas del año 2019 a estas del 2021. Esa victoria del Partido Popular que ha pasado de 30 a 65 diputados. El sorpaso de Más Madrid que ha pasado de 20 a 24. La caída del PSOE que ha bajado de 37 a 24 Vox, que se ha mantenido prácticamente igual y el crecimiento de Unidas Podemos que ha pasado de 7 a 10 diputados. Bueno, pues estos son los resultados de unas elecciones que se ha hablado en la previa muchísimo y de que además se sigue hablando. Turno para Luis.
22: Bueno, como miembro del Partido Popular evidentemente muy contento con los resultados. Evidentemente no puedo decir lo contrario porque <ríe> me hubiese gustado que llegara a los 69, pero bueno, estuvimos... Y además fue mi pronóstico la semana pasada, sí, no estuve... ...no estuve muy lejos de, de esos cuatro diputados... ...que nos faltaron para la mayoría... ...de la mayoría absoluta... Eh, ...bueno... ...desde luego está claro que... ...para el señor Tesanos, los tabernarios... ...hemos ganado las elecciones en Madrid... ...y bueno, espero que... ...se continúe con la misma dinámica que está... ...dirigiendo Madrid... Eh, ...Isabel Díaz Ayuso... ...desde luego ha llegado el ciudadano... ...el ciudadano no se encuentra en una situación... ...como otros partidos han dicho... ...y han, han querido hacer... Lo que sí es que espero que en lo sucesivo toda esa polarización y toda esa radicalización por parte de, de todos, vamos a incluirnos todos, no voy a hacer eh, excepciones de ninguna clase, vamos a ver si bajamos el tono, eh, porque al fin y al cabo yo lo he dicho muchas veces. Soy vecino de personas que pueden tener diferentes ideologías políticas Y voy a seguir subiendo y bajando en el ascensor Dejándole pasar eh, pasar a un, una persona mayor Dejándole sentar a una embarazada Es decir, con independencia de cuál ideología sea Somos todos vecinos Y creo que hay que bajar ese tono Y evidentemente muy, muy, muy contento con, con los resultados electorales de Madrid Porque creo que ha demostrado que la gestión de Isabel Díaz Ayuso eh, Ha sido fructífera y los madrileños lo han entendido
1: ¿A
21: ¿Dónde? ¿Desde Unidas Podemos? Eh, desde Podemos, la lectura que hacemos nosotros y nosotras, pues es la obvia, que es una derrota de la izquierda en bloque. Aunque a título personal haya, hayamos sumado, eh, no vale de nada si la izquierda no, no suma para gobernar. Y eh, personalmente, pff, creo, que, creo que se puede intuir, nosotros sí que estamos, tenemos miedo de que van a entrar los ultras. Eh, eso ya está pero por supuesto eh, más que claro los ultras van a entrar en el gobierno de Madrid y no tienen por qué entrar con un cargo no tiene que entrar la señora Monasterio como vicepresidenta no tiene por qué entrar simplemente con lo que haya hecho la señora Ayuso que es comprarle el, el itinerario de ruta el trumpismo pues ya, ya han entrado y, y lo dicho que por desgracia no, no hemos sumado para gobernar y... Ahora solo nos queda esperar dos años que van a ser más de lo mismo. Eh, dice Luis que le gusta mucho el modelo de Madrid y yo le, digo, le pregunto, le pregunto, ¿le gusta el modelo en el cual en su momento la Comunidad de Madrid fue la mayor comunidad autónoma con incidencia COVID de toda España? ¿Le gusta el modelo de la Comunidad Autónoma de Madrid insolidaria eh, ¿Le gusta el modelo de la comunidad autónoma en la cual se abre un hospital sin puertas y sin quirófanos ¿Le gusta un modelo, de, un modelo de comunidad autónoma en la cual se envía el, el, la, la carroza del orgullo LGTBI, se envía el orgullo al extrarradio porque molestan en el centro? Eh, porque al final es lo que usted dice, y yo recojo el testigo de lo que usted dijo al principio. El pueblo somos todos, y el pueblo también son los LGTBI somos los LGTBI, también somos las personas obreras, humildes los que vamos en, o los que van en metro aquí no tenemos, nosotros vamos en guagua los que van en metro al trabajo y se aglomeran en la comunidad de Madrid, en los metros eh, porque, oye puedes irte a trabajar y no pasa nada que tú te infectas en el metro pero para que los de arriba sigan ganando sus miles y tú ahogues pagando un alquiler ingentemente alto y que la señora Ayuso...
1: Vamos a conocer... Un
21: punto más. Sí, un punto más. Un segundo. Porque estamos
1: analizando los resultados.
21: Exacto. Y que la señora Ayuso dé ayudas del alquiler a rentas medias altas, es decir, a sus amiguitos y a los de abajo, seguimos recibiendo que migas.
1: Pilar, bueno, que estoy yo... ya un poco lejano, pero bueno, actores políticos sois. Sí,
23: bueno, eh, primero que nada hay que felicitar a Ayuso porque la realidad, hemos demostrado que su política es la que quieren los malvileños. Y a saber, creo que desde mi punto de vista ha sabido escuchar sí. a los ciudadanos y los ciudadanos han votado y han decidido. En este caso, pues creo que no que ha sabido llegar a la ciudadanía. Y, y creo que el mensaje que, que ha dado pues el resto de partidos esos que no han, que no tienen vocación de servicio, estructura de trabajo y donde se han que han venido a, entum, a entumbiar la, la política, y donde hay donde ha habido esa confrontación, creo que eso no ha gustado a la ciudadanía y creo que lo han pagado de esta manera. Creo que no entiendo cuando se habla, como estaba diciendo Andón, eh, el caso de LGTBI, o sea, hay mucha gente de, que defiende, el, esas que participan en el LGTBI y no tienen por qué ser de Unidas Podemos, es decir... que No, para, no pero lo, quiero decir que la ciudadanía lo es todo. Cuando gobiernas tienes
21: que gobernar para todo.
23: En, exact, efectivamente. Y claro
21: que hay personas LGTBI Entonces, que están votando al PP y que forman parte exacto. del PP y son grandes personas. Exacto. Y, y Jope. Entonces, ahí está la cuestión. Si eres, par, la si ciudadanía eres el gobierno, gobierno para todos Es la
23: que... Es la que decide y en este caso pues ha decidido y creo que, que en este caso pues allí se los ha, escuch, ha, escuchado, ha estado ahí al lado.
10: Y ya
1: para terminar, quien ha decidido dejar la política es Pablo Iglesias, el líder de Podemos y uno de los fundadores de ese partido. Y ya para terminar, ¿no? porque si no nos vamos a ir muchísimo en el tiempo, quería pediros una valoración de esta decisión, de la decisión de dejar de Pablo Iglesias en la política y también, pues... ¿Qué os parece su figura y su trayectoria política? Si quieres empezar, ya que es representante de por, partido... ilusiones,
21: por ilusiones, por Pues lo primero que voy a decir es que agradecer su trabajo y agradecer que se ha dejado la cara, el cuerpo, el alma, la mente, se ha dejado todo, ¿para qué? Para poder ayudar a los de abajo, para poder ayudar a los que más lo necesitan. Unos, unos ejemplos. Llega Unidas Podemos, Podemos en su momento cuando íbamos sin confluencia, ahora que vamos con confluencia... Rompemos el bipartidismo, primer gobierno de coalición, eh, salir de esta crisis con el estado del bienestar más reforzado que la crisis del 2008, eh, de la cual salimos en su momento, si creemos que hemos salido, porque yo no lo creo, eh, con un estado del bienestar endeble, porque hubo un gobierno en su momento que privatizó lo público, que vendió, malvendió lo público a ciertos lobbies y amigos, Luego, eh, Yolanda Díaz eh, junto con Pablo y todo el equipo, Yone Velarra, todo, todo el equipo del gobierno eh, español, eh, hacer un colchón, hacer un colchón, porque esa es la palabra, un colchón de seguridad para los trabajadores como puede ser el ERTE. El ERTE es el claro exponente de este colchón y de que estamos pensando en la gente de abajo, estamos pensando en todos y en todas. Y qué más puedo decir, es que es eso, agradecerle y yo creo que la decisión es. Es una, es una decisión realista y que está en consecuencia con lo que Pablo siempre ha dicho. Pablo siempre ha dicho, yo no estoy aquí en la política por un sillón, yo estoy aquí en la política para aportar mi granito de arena, ya sea en cualquier lado. Pablo pensó que su lugar era la Asamblea de Madrid porque pensó que podía frenar a la ultraderecha de Vox, con la que va a pactar la señora Ayuso, y personalmente me gustaría escuchar la opinión personal de don Luis y preguntarle qué piensa del pacto de gobierno Ayuso-Vox, Vox-Ayuso... Y Pablo entendió que ese era su lugar. Eh, entendió que ese era su lugar y, y fue ahí. Y como entendió que su trayectoria política y lo que podía aportar a la política institucional de España se había agotado, se hizo a un
1: lado para renovar. ¿Qué le parece a Pilar Mesa la decisión de Pablo Iglesias y su figura política?
23: Bueno, yo creo que lo primero que desde su posición privilegiada que tenía, donde donde creo que te manden que cuatro balas no no, no, no,
1: que que la preocupación no
23: es creo que, de, creo que la, no se preocupó por la ciudadanía porque dejar un ministerio tan importante donde donde estaban esas personas vulnerables en este momento de la pandemia y donde además los mensajes
21: su vida al mínimo interprofesional no de si eso no es preocuparse por Estoy la gente en de abajo tiene sí,
1: que, que respetar
21: Entonces, el turno de palabra. a menos a todos
23: todos esos mensajes radicales que ha tenido creo que pues ahí donde se ha visto el, que, que realmente es un partido del aire y de, cuando funciona pues, Somos a, un partido, la ciudadanía la ciudadanía les ha puesto en el lugar que creo que se han
10: trabajado
22: y Luis Rodríguez bueno, lo, lo primero que tienen que tener en cuenta es que de los fundadores de Podemos ya no queda nadie Es decir, ya no hay nadie de los fundadores iniciales de Podemos y eso es eh, eh, cuanto menos mm, algo que tienen que tener en cuenta Respecto a la dimisión de, de Pablo Iglesias, mm, sinceramente me, me resultó un poquito extraño Porque al principio dije, bueno, ha subido tres diputados y piensa que se va a mantener, pero vi que no y sigo en la misma línea que, que he dicho desde hace tiempo Me ha parecido una persona extremadamente cobarde desde el punto de vista político Porque después de estar luchando para entrar en el gobierno de, de, de este país Ha entrado en el gobierno de este país Deja al gobierno de este país Que creo que en el peor momento que lo podía haber dejado Con una pandemia que Está arrasando muchísimos aspectos Económicos y sociales de este país Creo que una, fue una decisión para mí Desde un punto de vista de cobardía política Pero bueno, es su misma, su misma Línea de argumentar de, de siempre Contestarte solamente Dos cuestiones, si me lo permites sí. eh, Me gusta el modelo de Madrid Porque a los madrileños les ha gustado Y lo han demostrado en, un, en unas elecciones Democráticas y libres eh, y con respecto al pacto de Vox No te preocupes Addon. Ya me lo hizo una vez un compañero aquí en Tertulia Intentaré llamar a Ayuso y la semana que viene te contesto Porque estoy seguro que no va a pactar por vos, con Vox Pero no te
21: preocupes que la llamaré Te estoy preguntando a ti a la, llamaré, la llamaré te estoy preguntando Perdón, la llamaré no, es que Estás haciendo mofa de la pregunta perdón, no, Es no, muy importante no no la llamaré, Usted es un, usted es un vale, representante del PP vale La llamaré del, del partido Pero Ayuso. mire, yo no, yo no estoy en, en, en Madrid Yo
22: pertenezco al Partido Popular de Canarias no, no, entonces, Yo no estoy en el gobierno perdón, de Canarias y he contestado. Llamaré a Ayuso y le contestaré la pregunta Ya lo ha dicho Vox No voy a pactar en el gobierno con el Partido Popular no, ha voy hecho hecho permitir, que no va a permitir va a permitir que gobierne Ayuso con lo cual ya pacto? creo que está claro se la se lo ha contestado si no, no fue monastario monast no sí. voy a permitir que gobierne el partido popular comprando todo, mi itinerario y mi hoja todo. de ruta
21: bueno, es lo que ha hecho la eh, yo
22: yo no no si lo que quieres es llegar a ese extremo mira eh, a mí me da mucha pena que el Partido Socialista haya pactado con ustedes, porque el itinerario de ustedes claro, me parece Claro, porque subimos impresorio. el salario mínimo
21: interprofesional, eh, porque sí, aplicamos los ERTE, sí, sigue, porque estamos sigue luchando por los derechos sociales. sociales.
22: Sí, 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 sí. Sobre todo los derechos sociales. Mira, el libro Cabecera de Rebelión en la Granja a lo mejor se lo debería llevar vale, eh, pero pero eh, Pablo de, Iglesias. Pablo Iglesias sabe perfectamente, de porque es un la libro, la es un la libro, la es un libro entretenido. Sí, sí, pero dígame por qué. ¿Se lo ha leído usted? Sí, sí, hace muchísimos años. Porque todo lo que él ha dicho no lo ha cumplido. Entonces, es una persona que, desgraciadamente, esto que voy a renunciar a los privilegios, al final va a recoger esos dos años de indemnización como vicepresidente que, del gobierno, que él, había dicho, que él había dicho que había renunciado. Y es que tiene su derecho, pues, pero no actúe de una no digas una cosa y actúe de otra. Y eso es lo que le ha pasado a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias es que ha mordido... Eh, ...todo aquello que había dicho con anterioridad... ...por eso he dicho siempre que para mí ha sido un cobarde político... ¿eh? Pero y cuando se me llega... ...que
21: lo hacemos un minuto... Claro. Es una falta, ...cobarde
22: político... ¿no? ...yo cobarde, no estoy hablando de es cobarde, es cobarde, cobarde a nivel personal... ...sino como político... ...ya que llega al gobierno... ¿no? escuche ...ya que llega al gobierno podía haber continuado... ¿sabes ¿sabes ...y salió... ...salió de allí... ...corriendo como vicepresidente del gobierno... ...en el peor momento... En el peor momento de este país. Y eso para mí. demuestra su talante político. Que para mí es nulo. Para mí. Evidentemente no voy a confluir con usted en esa, en ese, en ese término. Pero sí te garantizo que para mí fue un momento que no se tenía que haber ido como vicepresidente del gobierno. Continúa. Fue para intentar salvar los muebles en Madrid. Y no es porque lo diga yo, sino porque es lo que ha salido en los diferentes medios de comunicación de todas
1: las ideologías. De todas. Tenemos un minuto, además ahí vemos el reloj para decir lo que queramos sobre este asunto, lógicamente desde el respeto, pero es un minuto, dos. Bueno, pues yo con mi minuto lo único que voy a hacer es decir una
21: cosita. Subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Si eso no es pensar en la gente de abajo y en la gente humilde, dígame usted, doña Pilar, ¿qué es? Y luego, ¿cobarde político? Pues mire, ni mucho menos, porque Pablo Iglesias ha recibido amenazas de muerte, Cuatro balas en su casa. Ha recibido amenazas contra él personales. Ha recibido eh, insultos. Eh, hasta hace bien poco, y a día de hoy siguen, porque lo hemos contactado eh, personas de, de ultraderecha a la puerta de su casa donde está él junto con sus hijos, insultándole, pidiéndole la muerte. Y es que eso es, sinceramente... Muy peligroso, porque desear la muerte a unos políticos, ponernos una bomba en Cartagena, eh, si, eso, mm, es ser que, si eso es ser cobarde político, dígame usted que es ser valiente, inmolarse en la plaza, en, en, en la plaza. Pues no para pilar.
23: Bueno, yo solamente quiero decir que la ciudadanía es la que es soberana, es la que es la que, en este caso, pues no habrá visto eh, esas ayudas sociales que tú comentas, porque no no se han visto en estas elecciones y, y muchas de esas ayudas una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace donde hay, eh, hay un dato alarmísimo con, por ejemplo con el ingreso mínimo vital que hay gente que lleva desde el año pasado esperando entonces decir una cosa cuando no se, después no hay una realidad que le llegue a las personas es muy fácil el papel lo, el papel lo aguanta todo pero en este caso que es lo que estamos hablando y es lo que nos situamos es que en Madrid pues hay que se ha visto lo que ha querido la ciudadanía y creo que el confrontamiento en esos partidos que han llegado a esos extremos donde ha habido una crispación política igual que ciudadanos que desgraciadamente creo que va a desaparecer para ellos eh, quiso hacer daño y, y fue lo que hizo que hubiesen estas votaciones pues se ha visto claramente en las elecciones en los resultados
1: y terminamos ya con el último turno las claro. elecciones de Madrid han sido
22: libres han, de, han votado con una participación histórica en Madrid, casi rozando, si no recuerdo mal, el 80%, una cuestión que hacía muchos años que eso no se, eso no se veía y eso es un dato real y un dato que está ahí, es decir, no hay nada más, es decir, no han votado más madrileños eh, de lo que ha votado en muchísimos años. Eh, las memorias hay que recordarlas para todo el mundo. Recibir balas, mire, lo condeno, lo condeno y me parece de una atrocidad brutal. Me da igual que la reciba. ¿Usted odia a Ayuso? Cuando me refiero a usted me refiero a Pablo Iglesias, ¿de acuerdo? Un miembro de su partido, un miembro del partido de, de la compañera Pilar o un miembro del partido Ojalá del partido popular. Esa, perdón, perdón, permíteme. permíteme usted, lo condeno, condeno cualquiera cualquier amenaza a cualquier persona. Condena la le, amenaza explícita eh, a, Pablo a todo el mundo. La amenaza, a todo, la amenaza a Pablo Iglesias, a, Pablo Iglesias, a, a, a Díaz Ayuso. Usted tiene, el
21: talento que, usted tiene el talento que no ha tenido, Ayuso. Vale, perfecto. Lo mismo,
22: le recuerdo, le recuerdo que Isabel Díaz Ayuso no le dio más importancia a las palabras que recibió. Pero mire, la memoria es y importante. Perdón, perdón. Día. Perdón, la memoria es importante. Y ahí está la Aznar, Aznar le pusieron una bomba en su coche. Los que hoy en día ustedes apoyan, que son los de Bildu, los de R. Batasuna en su momento. Pero usted no Oye, puede decir eso. Usted no puede decir lo digo, eso. Lo digo y lo lo Fue a través política, de ETA, apoyado por un partido que no ha condenado el terrorismo vamos, no en este sabe, país. No, sabe, país. no ha condenado el terrorismo en gente, este país. No ha condenado el terrorismo. Usted no puede utilizar el terrorismo como arma política. Porque no es lo mismo.
21: ETA, no es lo mismo. El terrorismo de ETA que mató a gente no es lo mismo eso que lo que tenemos a día de hoy y usted no ah, puede utilizar, no mismo, usted, no vale. puede utilizar usted no puede utilizar usted no utilizar como un arma vale, política adón, se acabó eso, está, pero, eso ha sido mezquino. se acabó eso sí, terminamos feo, ya feo. la
1: tertulia y agradecemos a todos los tertulianos su presencia dos domínguez de unidas Así podemos tampoco. muchísimas gracias pilar mesa de coalición canarias muchísimas muchas gracias alberto gracias, del partido popular muchísimas gracias muchísimas gracias Álvaro. Nos citamos ya para el próximo lunes a partir de las ocho y media de la mañana aquí en este programa las mañanas de
0: FAICAN.